0: Soy Alexis de Anda. Estás escuchando El Viaje. Una producción de Sonoro. Un espacio que invita a despertar la conciencia.
1: Yo soy un comediante, un padre de familia que lo único que quiere es cambiar el mood a los demás y entablar una comunicación a través de mi comedia y sus sonrisas y sus aplausos.
0: Borrego, bienvenido seas. Qué honor, qué fantasía. De verdad para mí significa tanto tenerte aquí. Gracias y bienvenido al viaje.
1: Es un placer para mí, Alexis, que, que tengas la... Pues ahora sí que la referencia hacia, hacia mi persona, que soy de, otra, de otras décadas más antes que tú. Este, yo estoy feliz de platicar contigo. Oh, yo encanta. estoy feliz
0: de tenerte aquí. Tengo que decirle al público que conocerte ha sido una de las cosas más bonitas que me ha pasado ah, en, claro. en el último año. Porque una piensa que no tiene prejuicios. O sea, obviamente tiene prejuicios, pero una piensa que, que es muy deconstruida y muy open mind y muy así. Y cuando tú y, tú y yo ya hemos un par de veces dado shows juntos y así, pero realmente no habíamos convivido tanto. Uh -huh. Y ahora que hicimos LOL, cuando entramos a la casa, yo dije, Ugh, ¡qué hueva! No puedo creer.
1: A defenderse contra estos misóginos. Que me tocaron de estos, estos machistas uh -huh.
0: misóginos. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Y lo dije verbalmente y tú volteaste y me dijiste, no, pero Alexis, yo no soy misógino. Y dije, ¡ay, sí! Y luego, eh, no solo me comprobaste que no lo eres, porque en ningún momento tuviste que hacer un chiste que ofendiera a nadie más que a Casasola, tu compañero. Ajá. Pero fuera de eso, o sea, nunca hiciste un chiste para ofender, para denigrar absolutamente a nadie. Fuiste el más chistoso y además... Eh, te considero hoy en día uno de mis maestros espirituales modelo. Wow. Así. Ah, <risa> Qué
1: bonito eso.
0: O sea, el haberte conocido, de verdad. Eh, bueno, ahorita ya platicaremos. Me interesa muchísimo saber tus andares por esta vida, pero creo que eres una persona con un nivel de entendimiento, de profundidad que pocas veces he visto y, y es un honor estar aquí platicando contigo. Muchas gracias.
1: Pues es un largo camino de aprender. De leer, de conocer sí, gente,
0: sí.
1: de viajar, de, 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 de observar. Creo que la inteligencia del ser humano, más que de leer y de prepararse, que obviamente se necesita, cuando un ser humano tiene la capacidad de observar, uh -huh. crece uh -huh. muchísimo. Cuando tú empiezas a ver a tu alrededor y empiezas a convivir con los demás y hay una palabra ¿no? que tiene que ser este, indispensable para cualquier persona, que es el respeto.
0: El y ser
1: coherente con lo que haces. Pero eso se aprende. Claro que sí. Eso se aprende al andar ¿no? de la vida. Sí. Y creo es. que hoy en día el éxito de cualquier persona, no importa lo que haga, es que tenga cuatro cosas en una misma línea. Uh -huh. Si lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces está en congruencia, vas a tener éxito. Ya en lo que hiciste. Hagas.
0: ¿Tú sientes que siempre ha sido congruente o es algo que has ido aprendiendo?
1: Yo creo que eso se aprende sí. con, con la vida. Cuando tú estás de un lado y luego te toca estar del otro yeah. y te acuerdas que si juzgabas, no y a lo mejor en el mismo núcleo familiar, claro. si regañaban a tu hermano porque no hacía la tarea y tú te burlabas de él porque es una condición natural no de cómo nos educaron en esa época. Claro. Y luego te tocaba de este lado, sentías horrible. Entonces, ya ¿sabes qué? Mejor no lo voy a hacer. Uh -huh. no uh -huh. y, y, y a lo largo de la vida aprendes que si vas a decir algo de alguien, que sea bueno. Si sí, no, ¿para qué?
0: Sí, sí, totalmente. Si no, mejor guardar silencio. Y ¿no? Y la
1: verdad es que nosotros, o yo, en mi época, o sea, fuimos educados bajo un régimen totalmente muy rígido, ¿no? Mi claro. papá era militar, uh -huh. mi mamá ama de casa con 13 embarazos. 13 hijos, embarazos. Se la pasó embarazada y... Y cinco hijos, y o cinco sea, hijos. cinco
0: sobrevivieron de, sí, de los tres. De los tres. ¿Y eso qué, cómo, cómo permea eso en una familia?
1: Pues es una familia ¿no? tradicional, uh -huh. de un, de una educación, te digo, rígida, sí. de un militar. Yo, el más chico de mis hermanos, okay. pero la que me sigue me lleva a seis. Ok. Luego ocho y diez. O sea, en realidad fui como el pilón. Ok. Entonces, yo, yo siempre digo que mis papás no me querían, porque pues yo me eduqué con el chofer, con, con las que nos ayudaban en la casa. Sí. Y, este, y eso pues es un poco también parte de tu familia y aprendes cosas diferentes. ¿Y qué aprendiste? Pues yo creo que la humildad un poco. Sí. Sí, porque tú, desde chavo tuve amigos de, de, de todos tipos, ¿no? ricos, pobres, gordos, flacos, chaparros, altos. Y este y creo que eso, eso te va forjando. Y luego te casas y empiezas a tener una familia uh -huh. y luego los hijos, la responsabilidad de lo que son los hijos, y entonces este, pues te vuelves más sensible en, en muchas cosas. Y luego viene esta parte con, que se contrapone totalmente al personaje que creas para la tele. Claro, ¿No? sí. Yo crecí en un ámbito de la radio, la tele, y no había redes sociales, y no había plataformas, y no había nada. Y entonces las oportunidades eran complicadas. Sí. Y trataba de hacerte un camino. Llevo 38 años en esta onda.
0: Increíble, 38 años. 38 años. ¿Qué es lo que te gustaba hacer cuando eras chiquito? Cuando tenías como 6 años, ¿qué, ¿qué disfrutabas hacer?
1: Yo siempre he estado muy apegado a los animales. Y entonces, okay. eh, siempre monté a caballo. Y entonces, hice quitas. ¿Tenían caballos? Tenemos caballos.
0: ¿Tienen? Ay, sí, sí. Órale.
1: Desde que yo me acuerdo, los caballos están en mi vida. Ok. ¿Y cuál es tu conexión entonces con
0: esos animales?
1: Pues el deporte, uh -huh. son, son caballos totalmente atletas uh -huh. que, que están este criados y están educados para ser atletas, ¿no? Claro. Y viven mejor que uno. O sea, los tratamos increíble. Comen y, super y, chido. Y sí, 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 Ejercita, sí, sí. Y sí. Los amo con todo mi corazón. Y, y juego polo. Es un deporte muy complicado. Ok. Que es como fútbol, pero a caballo.
0: Está muy heavy con eso. una
1: pelota muy chiquita y entonces hay un mazo que es de bambú con una cabecita de madera y le tienes que pegar y son cuatro por equipo y tienes que meter gol. Esa es mi pasión, no el, el deporte y el, hice muchos años equitación. Ajá, también, equitación. Y saltos.
0: Y por ejemplo, los caballos son conocidos por justo la equinoterapia y esta conexión que existe entre el caballo y el humano. Sí, por ¿Tú supuesto. qué has entendido de esa conexión? Porque de verdad los caballos sienten todo lo que tú les reflejas. Sí,
1: mira, yo lo he entendido desde, desde niño, pero se acentuó más cuando mi hermano, el más grande, tuvo un accidente. Ajá. Hace nueve años y le dio una parálisis cerebral. Ok. Y entonces este quedó parapléjico. Ok. Cuadraplégico. O sea, el cuello y, para abajo. Sí. sí. Y, este, y él también montaba. Ok. Y después del accidente yo empecé a darle a él quino equinoterapia uh -huh. con nuestros propios caballos. Y sí hubo un avance muy claro de, uh -huh. de esa conexión. O sea, es como cuando también los delfines también este eh, tienen esa, esa conexión Ajá. con el ser humano. ¿Hay ¿En qué, alguna conexión? Qué, es, qué es? Yo creo que la sensibilidad. Ajá. O sea, la sensibilidad de, de un animal mucho más grande, mucho más pesado que nosotros, pero con una mente, eh, digamos, noble. Porque el caballo pues es de los pocos animales que es eh, no domesticable, pero sí eh, tiene la nobleza de poder ser domado. Sí, sí, no justo. Este, y entonces eso lo vuelve muy sensible, la conexión con el ser humano. Y cuando tú estás arriba del caballo y tienes el contacto físico uh -huh. directo con él, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y, y él tiene plena confianza en ti la y tú confianza. tienes plena confianza claro. en él. A trabajar la confianza, ¿no? Eso Exacto. es lo
0: que aprendes. Porque sí. sí, o sea, a mí me ha pasado, mi familia también son de tener caballos y a mí siempre me dio mucho miedo en montar. Siempre mi hermana tenía su caballo y mi prima el suyo y se iban ahí a, de, a galopar y a mí me dejaban una yegua que siempre estaba embarazada y era súper bronca. Ajá. Entonces siempre he tenido como esa cosa de nervios. Y lo veo, si yo me acerco a un caballo y estoy sintiendo algo de nerviecito, lo va a sentir inmediato. O sea, se hace para atrás.
1: Nosotros siempre decíamos a los chavos que llegaban nuevos a montarse que no sienta que tienes miedo porque te va a tirar. Exacto. Y pasaba.
0: Sí, y es tal cual lo que pasa. Entonces, si algo te enseñan es aprender a confiar en ti. Y yo pa, me, mor, pa, 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 me dormía, me
1: dormía en las cabezas con los caballos yeah. y me subía a pelo y les llevaba zanahorias y piloncillo. Y entonces empieza a haber una conexión de amistad y de complicidad con el caballo. Mm -hmm. Y entonces se genera esa confianza mutua
0: de, de avatar. Sí, se se conectaban cual,
1: por la se trenza. Se conectan por la trenza.
0: Ándale. Y entonces eh, creces con esta afinidad a los animales. Uh -huh. Y cómo es tu o sea, qué, ¿qué es lo que tú querías ser de niño? ¿Dónde veías que iba tu vida cuando tú eras pequeño?
1: Mira, y a mí me apasionaba la literatura y la okay. historia de Chavo. Ajá. Entonces, Entonces este, crecí con esa idea hasta la prepa y e hice mi examen de admisión para literatura, estudiar literatura latinoamericana. Ok, eh, a mi papá le da cáncer cuando estoy en, tercer semest en, en segundo semestre. <coughs> yo estudié la prepa en Monterrey cuando eran dos años. Entonces yo terminé de estudiar prepa a los 17. Ya, ok. Y me empecé a estudiar la carrera este, a los 17. Allá en Monterrey. Eh, no, en la Ibero, en México. Okay. Yo nada más fui a hacer la prepa allá.
0: Okay.
1: Entonces ya me regresé a México a vivir y en el segundo semestre, a los 17 y medio, 18, le da cáncer a mi papá. Uh -huh. Y entonces se complica la cosa y por los caballos conozco al que era pues uno de los socios o director general de Televisa. Ok. Y ahí le pido chamba.
0: ¿De qué? ¿De lo que sea?
1: De lo que fuera, pues yo tenía que ganar dinero para seguir para... jugando mi carrera. okay Que era literatura latinoamericana. O sea, pues esto era para solventar la carrera. La carrera. Okay. Yo quería escribir y quería ser ¿no? literato. Y...
0: ¿Qué te gustaba? Me era. gustaba
1: mucho la, la, la novela, uh -huh. me gustaba mucho la ciencia ficción, uh -huh. este me gustaba mucho la, el drama un poco. Uh -huh. Siempre he sido muy 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 teto, muy romanticón y no las historias de amor y en el cine voy y lloro y esas cosas. Uh -huh. Entonces yo quería ser novelista, pero también quería este ¿cómo se llama? escribir algunos libros de ciencia ficción. O sea, esa era mi, como mi uh -huh. idea. Uh -huh. Y, eh, y entonces me meto a la literatura y empiezo a conocer la parte de, pues de historia, y geografía, más en un tema más este político que eran como las primeras materias. Entonces entro a trabajar a Televisa para pagarla. ¿Y, ¿Y de ahí, qué entras a trabajar? Mi primer trabajo yo ubicaba los gafetes de los que trabajaban en Televisa. Okay. Ese fue okay. mi primer trabajo.
0: Oral. Pero antes ¿Esto de qué año eso, es? Esto es
1: 1988. 88. 87, finales ah, del 87. Yo nací en el
0: 87, Uf, mientras tú indicabas gafetes, gafetes, yo venía naciendo.
1: En el verano del 87 fue pues. eso, y entonces este, yo ya había trabajado tantito antes, ahí en Televisa, en el Mundial del 86, pero okay. ahí tenía 15 años y fue nomás por el Mundial, ¿no? y trabajaba con la delegación de Argentina. Ok. Y entonces yo iba y los traía y era el mensajero, no. conocía a Maradona y todo.
0: Órale. ¿Qué tal conocer a Maradona? Fue un viajesazo. ¿Cómo fue eso? A los 15 años, imagínate. No, pues de locura. Arrogante. Insoportable. insoportable. Te Que tú y tu tú gracia. No, sí. no, 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 pero no sé. sí
1: era era un monstruo y medía 1,30.
0: Pero la energía, sí, ¿no? El, el, claro. Entre el ego y la energía, seguro... No, rodeado que sí. de fotógrafos, siempre. Claro, me me claro.
1: lo imagino así. Con fotógrafos y mujeres Flash. y esto y el sí, otro, ¿no? Sí. Y entraba a la, y era, a la cancha y era un crack.
0: Claro.
1: ¿no? Sí. Y sale campeón y tal. Y entonces ya, pues ahí terminó eso. Uh -huh. Entonces no era tan como tan ajeno a mí porque ya había estado en el verano ahí. Ya. Y iba mucho porque el centro que ahora hoy hoy es el centro de producción era el IBC, uh -huh. que era el International Broadcast Center, donde estaban todos los periodistas de todo el mundo para okay. cubrir el mundial. Okay. Yeah. Estaba dentro de Televisa, Televisa San Ángel. Ok. Entonces ahí va mucho en la turmuda. Llegué ahí, pues como Pedro por mi casa y pues siempre he sido muy amiguero y empecé uh -huh. a conocer a mucha gente. Y conocí a René Casados, que conducía un programa uh -huh. que se llamaba XTU. Ok, sí, claro. Uh -huh. Y entonces uh -huh. platicando con él, ah, literatura, no sé qué, estás bien chavo, no sé qué, oye, yo necesito un, un asistente. Y si alguien, si alguien conozco que es culto, culto. No sabes lo oculto que es. Se echa entre tres y seis libros a la semana. Órale. Desde que lo conozco. Órale. Todo el mundo se acuerda de él como actor y conductor de X-Tu y tal, claro. pero él ha sido asesor político muy importante, de muchos presidentes, no nada más de México. Ajá. Sabe muchísimo. Ah, no manches. Muchísimo. Orale. Y entonces me decía mira, yo como estoy ocupado y además de hacer programa, tengo mi oficina, tú vas a recibir los libretos, vas a recibir el break, que es como la orden del día de cómo se graba, y entonces vas a subrayar mis, este, ¿cómo se llama?, mis diálogos, los vas a revisar okay. y quiero que le des una supervisión literaria. Era tú o sea, tampoco era Sí, raro. no
0: era una cosa así tan...
1: Que la supervisión literaria se reducía a que no tenga faltas de ortografía, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, sí. sí. Y, este, y, y mi break, y entonces eso hacía. Y luego, pues ya, ¿no? Desde plancharle un traje, traerle de comer, tal, tal, tal. Y ahí empecé. Ajá. Y luego... Eh, Habla el productor con él y dice, oye, necesito un chavo, porque el que contraté no va a poder... Y veo que tu asistente es muy pila, no sé qué, y pues le vamos a pagar un poco más. Okay. Entonces habló conmigo y me dijo, te conviene, ya estás dentro de Televisa, te van a dar. Entonces empecé a trabajar en el como jalaplausos.
0: Como jalaplausos. Uh -huh. ¿Y esto eh, eh, qué conllevaba este Ese trabajo? Ese trabajo
1: arduo es meter al público desde la calle ajá. hasta el foro 2. De la
0: puerta 2, ajá, de, al, la puerta dos,
1: de la puerta 2 hasta, hasta el foro 2. De la puerta, la puerta uno, uno claro, de que da la lateral uh -huh. de periférico. Al foro, a las tribunas del foro 2. Sentarlos. Y explicarles que no podían, este, pararse al baño, que no podían este, tomar cámaras con Flash, uh -huh. porque antes existían unas claro. cosas que se llaman cámaras, que seguramente. Increíble, tú no las verdad. No,
0: algo ancestral, <risa> verdaderamente ancestral.
1: Y este, y era un programa que veía mucho gente joven uh -huh. porque iba a menudo iba tatiana iba los chamos iba y entonces había tres tribunas 200 personas en cada tribuna 600
0: y había... personas en el, foro.
1: en el foro Wow. y había tres encargados no la tribuna del centro la de la izquierda y la de la derecha yo era el encargado de la tribuna del lado derecho Ajá. había este un encargado de la tribuna del medio que era toño mauri ok Hoy esposo de Carla Alemán, que luego estuvo en Fresas, actor, que le dio COVID y casi se muere y le, 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 le hicieron trasplante de, do, de doble pulmón. No manches. Y se salvó.
0: ¿Sobrevivió?
1: Sí. ¿Doble pulmón? Ajá. Hay que entrevistarlo también. Sí. Y después de ahí dije, pues si ya tengo trabajo, me gusta lo que hago, sí.
0: estoy chavo. sí. Ahí claro. te, ya te echas tus chistes o nomás era no, así de que. No, nada. Venga, aplaudan y ahí les no, decías nada. que aplaudieran no, y ya. No, nada, nada. Nada de chistes. Nada. De chistes. ¿Tú, la comedia no era todavía. O sea.
1: No tenía Digo, idea.
0: cagado, supongo que siempre, siempre ha sido, sido pero, cagado, pero. Sí, no, no había nada.
1: entonces, sí. Porque además la estaba pagando yo. Entonces no era como que. Ah, pues si me arrepiento, me cambio. No, güey. Entonces, si ya estoy aquí, mejor me voy a cambiar a comunicaciones. Ajá. entonces llegué a la universidad y yo sorpresa que las primeras todas las materias del primer semestre y el 75 de las materias del segundo semestre eran tronco común para comunicación
0: ya ya estabas de ese lado sí
1: dije de aquí soy me salí de trabajar dos semestres Ajá. para para meterle duro a la escuela este en esa época fallece mi papá mm. y entonces se como que se reacomoda el tema mm. familiar mis hermanas ya ¿Y se han casado ¿Qué entiendes de
0: esa muerte? ¿Qué entiendes de la muerte de tu padre? Pues
1: mira en ese momento hay un poco de frustración porque se murió muy joven tenía 58 años
0: Súper joven
1: sí. y yo estaba en la mera época donde necesitas un amigo no que es sí. tu papá para o sea, pedir ayuda orientación para dónde no entonces claro. y que empiezas como a, a florecer y entonces pues siempre es padre poder compartirlos, ¿no? Uh -huh. Con la imagen paterna, uh -huh. Uh -huh. que eso no sucedió. Entonces, eso pues te, frustra, te frustra al principio, pero después ya lo entiendes, pues es la ley de la vida. ¿no? Sí. Todos sí. sabemos que venimos y lo único con lo que estamos certeros es que nos vamos a ir algún día. Sí. Pero la muerte no, no el ser humano no tiene ese chip con la capacidad de entenderla como la deberíamos de entender. No, no. Es bien complicado. Pero será
0: también una cuestión como de supervivencia, el realmente no entenderla o será al revés? O sea, que la clave de entender la muerte será eso la clave de la felicidad. Yo
1: creo que sí. Sí. Porque es inevitable. Sí. Es algo que está a la vuelta de la ya, esquina. Ya, ya no
0: sabemos cuándo. Sí, 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 sí. Y dejar de estar pensando, ay, cuando tenga, ay, cuando haga, ay.
1: Hay que vivir el hoy. Sí. ¿No? Sí. Entonces, este, pero pues no da miedo. Y entonces, ya. pues empecé a trabajar. Este, ahí seguí en Exetu. y luego eh, me fui de manager de Timbiriche.
0: ¿Y eso qué? ¿Cuántos años tenían los Timbiriches ahí? Pues mi edad. ¿De qué once? Mi edad. Ah, que ¿Veinte? No,
1: no, nueve 19. 19, sí. ¿Y? Fue la época donde... ¿Por qué era su
0: manager de, ti, de Timbiriche? Porque
1: pues es que yo como <risa> iba mucho, los conocía. Ya estabas ahí. Estaba ahí, eran sus amigos y sí. en realidad lo que era yo era su su personal manager.
0: Ah, ya, tú te encargabas pues de ellos. Yo me encargaba de, ellos, de ellos, ellos. Y la verdad es ¿Y que... ¿Y qué ellos necesitaba tenían... Timbiriche en ese momento? Pues mira. Al,
1: al principio era un juego, era divertido, pero luego se vuelve complejo cuando la gira y el grupo empieza a tener mucho éxito, yeah. a vender un, muchísimos discos, sí. ¿no? Y entonces los aviones y los hoteles, y son siete chavos y el vestuario y cinco cambios por, por, yeah. por show logística. y ensayos. Y entonces la verdad es que estaba cañón, ¿no? Y, sí. y luego que si Paulina era alérgica a los camarones... Y entonces y no Paulina,
0: Paulina Rubio es alérgica al camarón. Sí. Es, Esto es una primicia de y,
1: y, y a la mostaza.
0: Ya la mostaza. O sea, cabrones con mostaza no. no le den a Paulina Rubio. Cuéntanos más chismes de los Timbiriches. Es que es otro
1: programa completo.
0: <risa> bueno, luego vamos a
1: hacer eso. Pero era muy divertido. Era muy la pasaban divertido. chido. La Se llevaban bien. Y los llevábamos a los toda. egos
0: domables.
1: Ah, esa edad realmente esa edad, no había no, todavía. No, no, Solo
0: están agradecidos de estar viviendo la experiencia. Y de ganar
1: dinero por algo que les encantaba claro. hacer, que era subirse a un escenario y cantar. Sí. Termina esa época porque Víctor Hugo Farril, que era el, directo, el vicepresidente de producción de San Ángel, uh -huh. me manda a llamar otra vez y me dice, oye, se va a hacer, se va a hacer una, una novela y quiero que estés en la novela. ¿De actor? No, este de coordinador de producción. Okay. Porque el productor nunca ha producido. Es un director de cine, no muy famoso, uh -huh pero nunca ha hecho televisión okay. y va como director y productor y necesita alguien que conozca aquí, que conozca a toda la gente y tú te conoces a todo el sí. mundo y eres amigo de todo el mundo, y ayuda. Y además, necesito que me ayudes con Talía porque es la primer novela que hace como protagonista. ¿Cuál era, quinceañera? No, oh. se llamaba Luz y Sombra.
0: Ah, ya, eso fue antes que quinceañera. No, la primera después,
1: de Talía. La primera protagonista. Ah, protagonista. Y entonces ahí, ahí, como que empecé a agarrar un nombre en la parte de producción. Luego hice una novela con Carlos Santomayor, también
0: como gerente de producción. A ti te iban llegando estas cosas y tú todo decías sí. Sí. Tú decías sí pues y ahí vemos. 19, nada de que, ay, no sé, sin sí, ningún momento dudando, no, podré, no podré, sabré cómo hacerlo. Tú eras nunca como. Nunca le he
1: dicho que no a un trabajo, nunca en mi
0: vida. Nunca en tu vida has dicho que no a nada nunca. de. Nunca. Órale, órale. De chamba, nunca. Ok. Y eso es. porque no? Pues porque ah, no. las
1: oportunidades llegan una vez y hay que tomarlas.
0: Sí, pero de pronto que digas, no, esto no se alinea con mis valores.
1: Es que los valores es, están aquí.
0: Ajá. Lo Ajá. demás,
1: como digo yo, es show.
0: Lo demás es show. Ya.
1: Entonces tú no, no le faltas respeto a alguien en lo directo, o, o haya golpes, o, o una agresión, o, o te burla. O sea, si es conmigo, pues qué. ¿No? Ok. Es como Lord. Pues, sí,
0: sí. ¿Ya pasó? sí. ¿Quién, sí, ¿quién? claro, si es contigo, si tú eres la el objeto de la, de la burla, la panza, claro. Las nalgas, no, todo. no, totalmente, totalmente. Muchísimo. Vimos nalgas sin parar. Muy, si sin no par lo han visto, véanlo, por favor. Sí, muy bonito. Este, y entonces, okay. este,
1: eh, pasa eso, y hago dos, tres novelas ahí, para eso pasan dos años y medio más. Okay. Yo me estudio todos los veranos. Porque me hacen un descuento en la universidad.
0: Ok, sigues acabando tu o sea, haciendo tu carrera y trabajando. Entonces. A
1: la par. En el 87, 88, 80. En el 90, uh -huh. 89, 90, terminó la carrera. A los 21 años, terminé la Secretaría de Ciencias de la Comunicación. Y entonces, mi tesis, ¿qué fue? es pues un programa de televisión. Mm. Y cuando llevo mi tesis para que me la firme Víctor Hugo Farrell porque pues la verdad es que en ese momento se volvió como mi segundo papá porque mm. mi papá se había muerto Mentor. y él me no, él me mantuvo la chamba y me ayudó y los mm. horarios y me recomendó y cuando leí mi tesis, o oh sorpresa, me dice, "Güey, pues, está increíble. De qué era? Vamos a hacerlo."
0: Ah, ¿no?
1: Yo. Neta? Excelente. Sí, vamos a hacerlo le habló, le marcó con Luis de Llano. le marcó a Enrique Segoviano que era el productor de Chespirito y de Anabel en ese momento. Sí. Los llamó a su oficina y yo así. Con, Está increíble, hay que hacerlo. este, Ayúdenle a, que sepa lo que no sabe y que sea productor asociado. Órale. Luis de Llano salió de la oficina y dijo no. ¿No qué? No. No se va a hacer. Y Enrique Zobiano me dijo, no, sí yo sí te ayudo. Entonces, pues, ahí se abrió Luis Diana. Y ya me seguí con Ay, qué casa. bueno,
0: porque no quería hablar de ese señor.
1: Y entonces me voy
0: con Hay <ríe> una cantidad de nombres que saldrán en uf, esta entrevista ¿eh? que este, nos pondrán nerviosos por momentos, pero, pero lo importante es recordar que el borrego es una gran persona. Bueno. Que no lo representan estos nombres que escucharemos. A pesar de tantos años ahí,
1: este... Sí, porque también sobrevives a muchas cosas.
0: No, no mames, yo no puedo ni creer, o sea, lo que, lo que tú has presenciado, visto, escuchado, eh, ¿sabes? O sea, es, es más muy...
1: mito de lo que es, es pero okay. siempre yo me he mantenido al margen de fiestas, de cosas raras.
0: Entonces, tu programa te, te dicen... Te veo. ¿Te veo? ¿Tú y tú creaste Te veo?
1: Ajá, eso fue mi tesis.
0: Ay, de ese sí me acuerdo. Que la te verdad veo. es que
1: yo lo saqué, y, y lo he dicho siempre... De un programa en la Argentina que se llamaba Xuxa.
0: Ah, bueno, conocidísima, afamadísima Xuxa y sus su Xuxa Andalias.
1: de Pelé y Ayrton sena nada más. Xuxa... Rocks, bien. Y tenía un programa, señorona. De y entonces hicimos TBO,
0: hicieron TBO. Obviamente se
1: fue. El se palo fue,
0: encebado de TBO, uno, uno de los momentos los más traumáticos. No, o sea, no, nunca me subí, llamaba, pero solo de verlo, Se trepa, la trepa, trepa, que trepa, trepa, trepa,
1: trepa. trepa, 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 trepa buenísimo. La aguja en el pajar. La aguja
0: en el pajar. Esa es una metáfora bonita de la vida. Uh -huh. La aguja en el pajar.
1: Y la, la te acuerdas. Yo crecí con esta cultura del escatorama de la, de la telaraña, que ah, eran diferentes pisos con ligas. Era este. un juego
0: que había, era un juego a mí también me tocó. O sea, creo que yo en los noventas todavía existía sí. la, la, la telaraña y era como un, justo un edificio, ajá. como una estructura de metal que tenía resortes. Tenía ligas. Ajá. No, te das unos ligazos, ligazos. y tenías y entonces, que trepar hasta arriba y luego te das un resortazo y caías y era doloroso, de, pero de divertido.
1: La, la, telaraña, la telaraña, una alberca Ajá. que primero era de espuma y luego fue real.
0: Ajá.
1: La cucaña.
0: El tenía palo encebado. El palo encebado. Sí.
1: Este, tenía unos toboganes y, y, y las conductoras salían en un carrito de golf tuneadísimo para, para niños. Y inventábamos juegos, ¿no? Claro. De llevar un, un huevo niños. en una cuchara y luego la cuchara con el estambre que lo pasabas por... La millones hicimos más de tres mil juegos y sacaron un disco y era, era este, Lisa Echeverría uh -huh. y Gaby Rufo las conductoras uh -huh. uh
0: -huh.
1: y había TVitas ese fue el programa y luego duró mucho tiempo era la hora de la ¿qué la aprendiste comunidad. de TVO? pues que los sueños se pueden hacer realidad de entrada porque de entrada pues es algo que yo me imaginaba a lo mejor sí con una, una influencia totalmente directa de Xuxa y de tal claro. pero yo dije ¿Cómo estaría esto tropicalizado a México? A lo que a mí me gusta o me divertía cuando sí, era más chavo. Sí. Y entonces es un. Suena cursi, pero así era mi mente: un, un, un mundo de colores, sí. donde todo puede ser diversión. Y, y, y que en vez de al lado de la comida, cuando llegas de la escuela antes de hacer tu tarea, en realidad si sí tengas como un recreito un de algo divertido Visual. mientras estás comiendo.
0: Yo me divertía mucho En viendo vez de esto. ver las
1: noticias, ¿no?
0: Obvio. Y, me, y al
1: chavo de 19 años, ¿no? O 20, que uh -huh. venía con su tesis y ya lo no de ilusiones, le creen la idea.
0: Le hicieron su programa En bien.
1: Televisa, pues tú imagínate lo que yo pensaba.
0: No, pues ya el cielo es el límite, o sea.
1: No, y que además, todo el mundo decía, no, es que en, en, en Televisa está imposible, está en claro. cañón, es como el monstruo. Y, y yo llegué y sin y ningún así. tipo de, ¿no?
0: Se no hizo. me pidieron
1: ni las nada. De ¿Tú crees nada. que
0: es porque tienes buena estrella?
1: No sé si tengo estrella, pero yo creo que yo lo que sí creo es que los seres humanos todos provocamos nuestro destino. A ver, hablemos de eso. Y no tiene que ver con la suerte, uh -huh. tiene que ver con la energía. Ok. La energía que uno genera es la que se regresa.
0: Regresa, como el toroide, esta cosa del toroide, que es como, como este campo energético que regresa a ti como una dona, así se ve como una dona, eso es también, o sea, cuando, lo que uno es es lo que se le refleja de vuelta. ¿No? O sea, si tú tienes una energía justo como la que tú tienes, que todo es de sí, y, positivo, y te viendo voy a decir lo algo, chido, que
1: además lo he comprobado. Hay personas, ¿no? Conocemos mutuas y a lo mejor lo mutuas, pero uh -huh. conoces, y conoces gente que desgraciadamente su carácter es siempre negativo y todo está mal y siempre hay un pedo y entonces no, y entonces contesta tal, y las cosas tienen que ser como ellos piensan. Y esa gente, tarde o temprano, no le quiero llamar karma, pero esas cosas se regresan.
0: Claro, se te y cierra entonces el mundo. Es,
1: cuando convives con esas personas, te das cuenta que cuando al que le toca la sopa fría es a él. Al que está renegando y le revisan la maleta en migración, es a él. Al que se le pierden cosas, es a él. ¿No? Este, o sea, sí, pasa. Y cuando uno en la vida va light, va light, porque sí, uno tiene que ser sí. light en nuestra vida, las cosas se van
0: bien. Te fluyen, te fluyen. Van bien, sí. ¿no?
1: Y yo siempre digo el chiste este de los dos gemelos, uno pesimista y otro súper este, optimista, Ajá. ¿no? entonces a uno le trae. Una pista de carreras al negativo, le trae una pista de carreras Santa Claus. Qué padre está tu, tu pista y está enojadísimo. Pero es que, es que, qué bárbaro, le faltaron las pilas al control, ¿no? Y al optimista, en su lugar de, del regalo hay un pedazo de popó gigante. Mm,
0: gran mojón. Gran no. mojón. Y le dice el, el,
1: el pesimista ¿tú por qué estás, por qué estás tan, tan feliz? Sí, porque estoy buscando mi
0: caballo. Ah. Entonces es como veas la vida Claro, totalmente Es cuestión de perspectiva
1: Entonces eso me dejó TVO, me dejó de una energía? ilusión hecha realidad Cuando termina TVO uh -huh. hago eh, Llévatelo Se hace una como fusión Ajá. Hacemos lo, una serie de programas de concursos Pero más para más familiar Y entonces jalamos a Paco Stanley Que estaba en Pacatelas Y a Gaby Rufo que estaba en TVO Ay, entonces entonces hacen así. pareja como conducción y sí. hacemos llévatelo. ¿Y Paco Stanley qué onda? Pues mira, yo, yo tuve una muy buena relación con él. Sí. Siempre. Sí. Pero como te digo, siempre ajeno. Hasta,
0: hasta, hasta ahí.
1: Yo nomás lo veía en el foro. Ya. Y ahí la verdad es que yo le tengo que estar muy agradecido porque él al principio iba, no. Y ensayaba con Gaby y tal. Después ya no iba a los ensayos, llegaba directo a grabar el programa. Sí. Pero había que ensayar los concursos. Ya. Y como yo me lo sabía de memoria, me dijo, pues tú ensayas con Gaby.
0: Entonces ahí entraba el
1: público y empezaba yo a, a ensayar con Gaby como uh -huh. si yo fuera para acostarle uh -huh. los concursos. Y ahí empecé a agarrar esas tablas que yo donde... nunca pensé que me iban a servir después.
0: Ahí es donde escuchaste las primeras risas de tu público.
1: Pues no risas, pero sí atención y tener ¿no? el poder de tener un micrófono y sí. tal. Aunque era in-house ¿no? y no salía en la tele, ni mucho menos, sí. pero vas agarrando tablas. Ajá, ajá. Terminó ese programa y entonces llegó con mi primer proyecto para entretenimiento para un mundial de fútbol que fue en el 94. Okay. Tenía yo 22 años y me lo aceptan. Entonces la primera vez que Televisa lleva comedia a un mundial, a un evento masivo. Okay, y okay. entonces llevo a Eugenio Derbez, al Burro y Esteban y a Oscar Cadena. ¿Te acuerdas de Oscar claro, Cadena? sí. Y yo iba produciendo todo. Y ahí es mi primer contacto directo con la comedia. Ajá. Que le aprendí muchísimo a Eugenio y a todos, en realidad Ajá. a todos. Y de ahí regreso a México y nos dan un canal que
0: se llamaba Ritmozón. Cómo no, ritmosón. Bailaban todos junto a una alberca durante horas.
1: Y entonces yo era el productor del de, de, de canal junto con Juan Williams.
0: Uh -huh. Y
1: entonces empiezo a armar la maqueta de todos los programas nuevos y agarro a una chavita que empezaba, que se llamaba Galilea, para hacer un programa de noticias de...
0: Ningún episodio del viaje ha tenido tantas celebridades nombradas como este. Y luego agarro un
1: chavo que sabía mucho de música, pero no música tropical, y digo, pues órale. Y entonces le hago un programa que se llamaba Top 34C, que era pues a, alusión a los top de la música regional mexicana Ajá. y tal, que era Marco Regil, que venía de Tijuana.
0: Marco Antonio Regil. Ah, no, ese es otro. Ah, no, sí, Marco Antonio Regil, Ajá. claro. Sí. O sea, tú criaste a estas a muchos, celebridades. A muchos, sí. Tú amamantaste a varios de los sí, ahora sí, íconos y me, de nuestro y me país. Me llevo muy
1: bien con muchos y la verdad que es padre eso. Se Ay, Borrego,
0: qué chido.
1: Este Juan Soler lo traje a Argentina Ajá. para hacer porque pues el programa se había en todos lados, entonces había diversidad, ¿no?
0: Tú estabas ahí moviendo las piezas y produciendo y me los contenidos. Un programa
1: que era de comedia donde la conductora era una chavita que acaba de salir de Fresas con Crema que se llamaba Andrea de Garreta. Tras. Y se llamaba Ombligo Club. ¿Cuál era la idea de Ombligo Club? Una isla perdida en medio del mar, donde llegaban famosos náufragos a pasar el día con una orquesta en vivo y dos conductores para echar relajo con ellos. Y bailar. Y bailar.
0: Bailar, sí. Ahí ya no bailábamos. Mis fines tanto. de semana en Bailaban. Tulum.
1: Ya no, era ya no bailábamos tanto
0: Ya no había tanto baile A mí me gustaba cuando había mucho baile sí, pero... Hace falta más baile ya en la y entonces, televisión Haz de cuenta que mi junta era el viernes Hoy es lunes y tenía uh -huh. que grabarlo
1: Pues producirlo, musicalizarlo uh -huh. y presentarlo Y no tenía conductor Entonces voy a decir ¿qué hago? Pues hazlo tú Ahí Hazlo fue. tú y luego vemos a quién metes Y lo hice yo O oh, sorpresa sí Éxito total Y nos quedamos Andrea y yo Ok. Hago una gran amistad con, con, con Oscar Cadena y con Eugenio y con El Burro y Esteban y Memo del Bosque uh -huh, y tal. Uh -huh. Y entonces, pues, al pasar del tiempo, a Oscar lo operan y nos manda nos invita a Andrea y a mí a suplirlo en Cámara Infragante, que era un programa Buenísimo. de los domingos claro. con público y entonces ahí sí hay nanita, ¿no? Y y vamos ¿Y, y qué hicimos, sentiste ahí? Pero chido. Puta, sí chido, pero mucho nervios. Nervio. Eh, estábamos en el en el teatro de, de Zacatecas, Ajá. que es un es una pieza histórica de teatro uh -huh. este construido en el año 1600 o algo así. Ah, oh, wow. Con público en vivo y en vivo en Canal 2. O sea, el canal 2 era, güey. No, era lo top. Era lo más top. Y canal no de fue, las estrellas, no tal fue cual. Increíble. Y entonces después de eso nos manda a llamar Emilio Azcárraga.
0: ¿Cómo es Emilio Azcárraga?
1: Pues era un señor que impactaba. O sea, una murió, presencia. murió muy poco tiempo después de esa cita. Ya. Y nos, y nos hizo un programa. Nos dijo, quiero que tengan un programa ustedes, porque los chavos tienen que empezar a ver tele, porque se está volviendo vieja la televisión. Imagínate, nos decían nosotros. Y hoy yo soy este, un fósil de la televisión. Pero se ha hablado de 1994, más o menos. Sí, sí. Y entonces hicimos...
0: Eran de chavos.
1: Cómplices en familia. Ok. Cómplices en familia era un programa de cámaras escondidas,
0: uh -huh.
1: donde eran bromas... Pesadas, muy pesadas, donde involucrabas a famosos
0: y el cómplice era un familiar de ese famoso. Era como punk, como este de Ashton Kutcher Ándale. que veíamos nosotros hace unos los eh, 2000 eh, que involucraba como a la familia y famosos y así. ¿Y qué tipo de bromas pesadas? Pues, por
1: ejemplo, un día a la esposa de Chatalúa, que en paz descanse, que era muy aficionada a, a meterse en todos los sorteos de la tele y los teléfonos y la madre. Ya. Un día le hicimos una broma y sale ganadora y ella extasiada de que ganó, nunca preguntó del premio. Entonces vamos con una estudiantina y con una tabla gimnástica de una de una escuela que estaba por el sur y gran bombos y platillos, sí. dos conductores, ¿no? vestidos sí. de traje con este confetis y tal, le, le tocamos a la casa, sale la señora feliz y su premio era un camello. Le entregamos el camello, la señora feliz con el camello y se empieza a ir la estudiantina y se empiezan a ir las porristas y se va ¿no? el camión del, del que llevaba al camello y los conductores y las cámaras y se quedan las cámaras escondidas y la señora la fuera a su camillo. casa con el camello. Y, y, y tú ves cómo se va transformando en feliz. Güey, ¡Ah! ah, ¿y ahora qué hago con el camello? No? De ese tipo de bromas
0: Excelente, me encantaría divertido, retomar este programa, Era muy está divertido. cagadísimo Era muy eso, cagado la verdad
1: y estuvo bastante tiempo Ajá. y luego me, y ya, y ya en ese momento empecé a hacer radio, un programa que la verdad tuvo mucho éxito uh -huh. que se llamaba Borrego de Medianoche
0: uh -huh.
1: Y en, uh -huh. yo empezaba al aire a las 10 de la noche Y terminaba a las 2 de la mañana De lunes a viernes
0: ¿De 9 a 2?
1: De 9 de la, de 9 noche, de la
0: noche a, a 2, 2 de, de la, la mañana. mañana
1: ¿Y? Y al principio pues era Poner música Ajá. Comentar las rolas Ajá. Y la gente me mandaba saludos y ya. Duré 12
0: años ¿12 años de 9 de la noche a 2? A 2 ¿Y, y de lunes a viernes? De lunes a viernes No manches, borrego ¿Y pero entonces pedo? empecé a hacer comedia
1: involuntaria.
0: Sí, pues ya loco, así de que ya, ya en mi insomnio. Empecé a, empecé a
1: crear, crear personajes. Y ¿Solo? Empecé, ¿Tú sí, solo? yo solo. Da,
0: nadie nadie más, más ahí.
1: Y luego inventar canciones. Y luego le ponía música a las canciones y las cantaba. Ah. Y luego empezaba... La, las chavas me hablaban, ¿no? Que eres mi mejor amigo. Y empezaron los consejos de amor. Y empecé a hacer este lo que después era Friends Connection. Ajá. Pero yo empezaba... Ah, Pues no había Whatsapp, no había nada no, Y a ver, no, claro. dame el teléfono al el güey que te gusta Y, y le, le marco llamabas? y se escondían Abajo de la cama y entonces hablaban O sea, para que no nos escucharan Y hablaban a través del programa y Ellos tú a conectabas. esa hora los conectaban Tú hiciste luego,
0: vínculos amorosos a través del programa muchos, y
1: luego también cosas muy fuertes ¿Qué? O sea, un día me quedé por, con teléfono, En el teléfono con una chava De las 11 de la noche Hasta las 7 de la mañana Que entraba el burro y Esteban Ajá. Hablando con ella porque se quería suicidar. Sí. Y yo me quedé. Y platicar, y, y platicar, pues ¿Y tranquila, sí. todo va a estar bien. Sí. A lo mejor ahorita ves que no hay salida, que, que estás frustrada, sí. que no hay un camino, que no hay nada, ¿no? Pero ve la vida, es increíble, tú tienes un porvenir, tienes 16 años, mm. este seguramente alguien en este mundo como yo te entiende, tranquila, sí. no sé qué, tal, 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 le saqué la dirección de su casa, mandé por ella y, y ya, le salvamos la vida. ¿Y la conociste? Y después la conocí, fue al programa y en serio? increíble, sí. Hice cosas muy locas en el radio. Hice oh, un bueno. récord Guinness. ¿De qué? Estuve 49 horas transmitiendo ininterrumpidamente. No, me esborregó. Y luego... ¿Cómo
0: mi... hablando tanto tiempo?
1: Y con invitados y platicar. Sí, sí. Y... Pero dos, todos. dos días. De viernes a las 7 de la noche, a lunes a las 7 de la mañana. Sin dormir. Sin dormir. Ya afteriadísimo. De... Sí. Y además con la gente de récord Guinness. Entonces suena muy fácil, pero es todo un tema. No, manches. O sea, te tienen que ir a hacer análisis y entonces tienes a un médico que está supervisando los alimentos que te dan. No puedes tomar más de seis litros de café. No puedes tomar ninguna medicina. Claro, no nada, puedes ir sí, al baño solo. No puedes sí. ir al baño solo. Te ven, te ven. Te, sí. ¿Te vieron cagar esa cagar vez. Gente y, de Guinness te vio cagar. Yo no cagué, pero sí vi mucho porque tomaba mucha agua, mucha agua sí. y me acuerdo perfecto. Té de manzanilla con limón frío. Te okay. quita el sueño. Yo Té de manzanilla
0: eso. con limón frío. Ok. Mira, para Y ahí para andábamos sea, pum, pum, no pum, pum, y, y comida
1: super, super light. Porque si comías pesado, no, te pues da el, el mal de puerto y a la mierda. Y entonces, eso hice. Luego, estuve un fin de semana este, viviendo en una vitrina de, de, cuando fue el relanzamiento de Sears de Insurgentes. Ajá. Entonces ahí viví. En la vitrina. Días, en la vitrina y la gente iba y me saludaba y, y, y los escuchaba a través de un estetoscopio de los doctores. Sí. Y ahí me bañaba en una regadera como del. Y te veían desnudo de, bañándote no, en la vitrina. No, porque era como el barril del chavo.
0: Ah, ya, 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 ya. Me
1: veían de aquí para arriba así y ya. luego de las rodillas para abajo.
0: Y tú así ahí. Pero ahí dormía y me pusieron una bici. Que es que a ti lo te llegan estas cosas y tú dices sí, o sea, sí. lo que sea que esté pasando, sí. Y entonces a mí se
1: fue transformando, pero sin, sin, sin dejar la tele, o sea, sin, sin dejar la producción. Sí. Y luego y yo al mismo tiempo empecé a producir los telejuegos, los de ya. Me ya. Claro,
0: los telejuegos. Y ahí salió
1: sí. Bielca y Vigorra y muchas conductoras también. Impresionante. Un semillero,
0: eres un semillero de, de talento. Y de y, entretenimiento. Y, y al mismo tiempo que hacía eso,
1: empecé a hacer hoy, okay. los sábados. ¿Tú fuiste
0: el primer productor de hoy?
1: No. Ah. Fui como ya estaba, ya el, como existía el hoy. Ya existía, ya existía, ya perdón, existía hoy. En, a cuadro, lo o sea, hacía los sábados, lo conducía con la de la Micha.
0: O sea, tú estabas en el radio de 9 de la noche a dos de la mañana y luego te ibas a hacer hoy a las cinco de la no, mañana. Nada
1: más los sábados.
0: ¿Y a qué hora dormías?
1: Pues la, me dormía como a las 7 de la mañana y me levantaba como a la los sábados. Sí. Este, o sea, no, en general, porque
0: pues qué, o sea, dormía En
1: general me dormía como a las 3, 3 de la mañana y sí. me levantaba como a las 10 de la ah, mañana. Ah, bueno,
0: tampoco tan Pero. mal, Sí. Y
1: luego hice hoy sábado.
0: Y a la par de esto, ¿tú tenías una vida personal? Tenía una vida personal. ¿Ya estabas
1: casado? Yo me casé en el 2000. Me casé ya... Ah, ya mayor. Ya grande. Ok, aquí
0: todavía eran novias, todavía estabas sí, así. Sí, sí, sí. O sea, más relajado. Más relajado. Tan, no. Sin tanto me compromiso en el hogar. Me en el 2000 hogar. a
1: los 32 años. Bueno, bien. Sí. ¿No? Buena edad para casarse. Y fui papá a los 38. Estuvimos seis años casados Ah, okay. sin, sin hijos. ¿Y por qué decidiste casarte? Pues yo, yo pensaba en ese momento que era el amor de mi vida. Claro. Sí, fue una mujer especial. Sí. Pero el amor de mi vida soy yo.
0: A ver, Borrego, cuéntanos más sobre esta realización.
1: No, pues tú, tú eres el amor de tu vida. Ay, sí. Es que, ¿sabes qué, Alexis? Es que conectamos en esa forma de pensar, pero con todos estos madrazos que te das en la vida de divorcios y de, y de tal, y lo sufres, te das cuenta que también suena muy fácil, pero hacerlo no es tan fácil. Tu felicidad no, de puede, no puede depender de nadie. Ya sé.
0: Sí, pero por ejemplo, a mí siento que por otro lado me hace de pronto alejar a la gente, más que, o sea, sabes como decir, no, si yo sola soy el amor de mi vida, entonces ni para qué involucrarme con otro. Aunque me pero, involucro constantemente con personas. Pero
1: involúcrate sin, sin, sin depender. agredir ese espacio. Sí.
0: Y la sin vida depender. te da,
1: te da la, la sabiduría para poderlo hacer. Sí. O sea, si tú vas a llegar a la vida de alguien, es para sumar, no para invadir. Sí. Y si alguien va a llegar a tu vida es para justamente para eso, para sumar y para no, para no invadir. Uh -huh. Es una patada en the balls tener una pareja a la cual tú estés limitando en cosas que a ella le gusta hacer o a esa persona le claro. gusta hacer. Sí, sí, sí. Y sí, a ti sí, no sí. te gusta que haga por como por qué las va a dejar de hacer. Sí, por ti? claro.
0: A ti te pasó en tu primer matrimonio esto. O sea, no. tú se te sentiste limitado o li sentiste que limitaste a tu primera esposa. Mira,
1: la, la primera la, la, Mi primer matrimonio fue muy lindo Sí Hasta que las cosas en la parte de la pantalla Empezaron a sobresalir Sobre la chamba de producción
0: Ok Porque eso te trajo mucha atención
1: Me trajo muchos viajes uh -huh. Y una fama Que es lo único que no me gusta De lo que me dedico Porque no es un propósito No es un objetivo Ser Es una famoso. consecuencia
0: Sí, para mucha gente lo toma como un propósito. Pero es horrible. Sí.
1: Porque lo único que genera es un vacío tremendo. Claro, claro. La fama, aquí, La fama es una consecuencia inevitable y súper gacha de ser una persona pública por lo que hace. Sí.
0: ¿Tú crees que toda la fama es gacha?
1: Yo creo que no debería existir la fama. Porque a mí no me hace más o menos ser una persona pública, salir en la tele o en un podcast o en un programa de radio. Uh -huh. Yo tendría que ser una persona normal que va a comer y que va a caminar y que, ¿no? Claro, la consecuencia de eso hace que tenga seguidores. Claro. Pero eso te vuelve más responsable, porque hay gente que cree en lo que tú dices o haces. Sí, sí. Entonces te vuelve más responsable. Uh -huh. Entonces la fama, lejos de un ego estúpido, tiene que ser una responsabilidad absoluta claro
0: y hay que saberlo manejar sí pero ha habido cuando... momentos que has sentido que no has logrado manejar la fama. gracias a dios nunca. nunca se te ha volado así de que borracho de poder yo decir? creo que no no yo creo claro a Eso lo mejor es una buena respuesta.
1: involuntariamente a lo mejor he podido tener acciones que a otra persona le parezcan erróneas Despotas y ofrezco una sí. disculpa pero sí. no lo hago con esa intención claro ¿no? sí
0: pero has visto a mucha gente a tu alrededor perder no
1: y que eso qué, llega a los qué casos es, en que en que no están preparados mentalmente y este eh, como un vacío es, interior no también es que hay que hay que así como vas creciendo también hay que prepararse internamente para soportar esas cosas y saberlas llevar porque eso finalmente es una es una bolsa de papas sin papas que inflas y en cualquier momento estalla y cuando estalla no hay nada no hay adentro. nada dentro esa es la fama y la, y la gente que se sube en ese lad, famoso ladrillo que decimos, sí. cuando termina esa fama, porque toda la fama es efímera. efímera.
0: Totalmente, toda gloria es efímera. Menos la de no sé quién Talía puede ser esa sigue siendo famosa no importa <risa> no 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 claro o sea en algún momento sabes lo que creías que tenías se te va de las manos como arena o sea
1: y además así no, tenemos no, no. que vivir porque y, y
0: depositar tu valor en lo que los otros piensan de ti es la peor eso es receta. la mejor
1: la mejor cosa que puedes hacer uh -huh. porque volvemos a lo mismo cuando te mueras que nunca sabemos cuándo es de eso no te vas a llevar ni la fama ni lo que te compraste ni uh -huh. nada lo único que vas a dejar chido aquí es lo que piense la gente de ti.
0: Uh -huh.
1: Y hay que sumar,
0: uh -huh. hay que sumar, uh -huh. hay que sumar. Uh -huh.
1: Y hay que hacer cosas acciones buenas.
0: Sí. Una pregunta, Borrego. ¿En qué momento tú sientes que despertaste y dejaste de ver hacia afuera y empezaste a ver hacia adentro?
1: He pasado por muchos procesos. El, el, el primer divorcio... Me generó una frustración y me generó un, un, un tema de fracaso.
0: Claro. Porque además esto vino no de una mala relación, sino de que tú ya estabas viajando mucho.
1: Y me dijo, no más.
0: Ya, ya, o sea, ya estoy viviendo. Siempre un... hemos
1: sido honestos. Este, no quiero ser la viuda del borrego Nava, ¿no? Que sigue vivo y voy a todo sola y tal, y tampoco claro. quiero truncar tus alas. Claro. Este Mariano estaba muy chiquito. Sí. Entonces, más bien, vamos a tener una buena relación. Seamos amigos y ya. Va. Y así fue. Sí. Y hasta el día que se fue, fuimos grandes amigos sí. y educamos juntos a Mariano, aunque no viviéramos bajo el mismo techo. Uh -huh, uh -huh. Pero acumulábamos con, con las mismas ideas sobre la educación de Mariano y tal. Uh -huh. La vida te va dando esas cosas. Y entonces uno, cuando es curioso, pues trata de investigar. Porque siente cosas o porque cree en cosas.
0: Uh -huh.
1: Yo crecí en una familia católica, pero en realidad aunque fui al catecismo y aunque fui a una escuela muy muy nice de, de legionarios de Cristo y ibas a misa los viernes y todos los domingos con mi mamá y te aprendías de memoria el Padre Nuestro y tal, pues más grande quise saber por qué por qué soy católico primero que nada. Uh -huh. Entonces me metí más a fondo en todo lo que es la iglesia y, y, y cómo se divide una misa católica, de dónde viene la religión católica, por qué, ¿No? quién la creó. Uh -huh. Y entonces te metes a la Biblia, empiezas a estudiar, empiezas a, a, a leer la palabra de estos apóstoles que uh -huh. dejó Jesús uh -huh. después de, de, de haber este, resucitado y darle estas indicaciones. Y entonces te das cuenta que todas las religiones... Tienen una gran. Una, un, un, pues una pieza clave de error absoluto, es? que es la interpretación del ser humano. Ya. El ser humano es imperfecto. Sí. Y entonces las religiones, cuando caen en manos de los seres humanos, se vuelven totalmente este, eh, equívocas en su operación. Claro, porque viene, manoseadas. Porque viene la interpretación del ser humano. Entonces, para unos. Unas cosas está bien y otras no. Claro. Como aquel rey inglés que era católico, pero como se quería divorciar y volverse a casar, se separó la iglesia, entonces separó la iglesia y hizo sí. su iglesia anglicana sí. y bajo su la rey conveniencia,
0: las, sí. ¿No? Del poder también. Y mucho los cristianos,
1: ¿no? Yo yo creo esa, esa parte, esa conexión con, con ese ser supremo es increíble, pero ya cuando viene, es que entre más dinero des menos pecado claro, eres. Claro, claro. Esas cosas, ¿no? Mm. Y luego la confesión de la... De la, de la iglesia católica, uh -huh. ¿no? De por qué contarle a una persona que no es nada tuyo, que ni conoces lo más íntimo y lo que a lo mejor te avergüenza como ser humano. Claro. Tenerse lo que confesar a alguien. Sí. Si la conexión directa es allá arriba. Claro. En quien creas y cómo lo creas y cómo lo visualices y cómo lo sientas. Pero lo que sí creo es que hay alguien muy especial allá arriba que te ayuda a que las cosas caminen de alguna manera. Y para eso, no importa la religión que tengas, sí. necesita tener una cosa muy importante, que es la fe. Claro, claro. Y la fe la puedes tener en cualquier cosa. Yo sí. tengo mucha fe en mis hijos. Tengo fe en mi familia. Uh -huh. Tengo uh -huh. fe en mis amigos. Uh -huh. Tengo incluso mucha fe en esto que hago. Claro. Porque conozco personas como tú que son totalmente diferentes uh -huh. a las personas con las que a lo mejor vas conviviendo y son sorpresas gratas. Ajá. Uh -huh. ¿no? inteligentes con la que yo me pueda sentar contigo siete horas a tomar un café, hablar de lo que fuera sí. porque sé que eres una persona que vas a respetar lo que yo pienso sí. y vas a, vas a procesar esa parte y te vas a llevar lo mejor de mí, sí. igual manera sí. como sí. también hay personas que nada más están viendo dónde tienes un error para entonces hacer hincapié en ese error,
0: claro. sí
1: pero hay de todo en esta viña del sí. Señor sí pero eso te lo da pues la vida, la experiencia, la vida y querer ser curioso de aprender. Claro, sí. Y de superarte y de ser mejor.
0: Pero también hay algo innegable como que te lleva a quererlo hacer, ¿no? O sea, la curiosidad, pues hay gente que dice yo ya esto es lo que creo y esto es lo que creo y a mi idea no me saquen de aquí, ¿no? Y esa es la gente a la que se le cierra el mundo, o sea, la que, pues bueno, su mundo se limita a ciertas creencias y a ciertas estructuras, pero hay personas que tenemos como esta búsqueda... O Entonces sea, es una búsqueda, ¿no? Al final. Sí, es una o sea,
1: búsqueda y es también que, que igual y no
0: tiene un fin. Es una búsqueda in, in, infinita, puede ser. O sea, ¿tú crees que llegue a un fin esta... no, no.
1: No. Lo que lo que creo que más que eso es que lo que sí creo que debemos hacer en este mundo es ser empáticos. Sí. Hay que ser empáticos. Sí. Y yo, yo, yo he escuchado últimamente muchas es que estas generaciones de cristal. O sea, a mí no me gusta ponerles nombres. Simplemente claro. crecen en, diferen, en diferentes circunstancias. Claro, sí. A mí cuando era chavo lo único que me preocupaba era salir a la calle cuando los ejes viales estaban cerrados y podía yo patinar ¿no? en un espacio de... 800 metros, sí. <coughs> llegaba a mi casa y sacaba yo toda la energía y todo. El... Yo no me imagino cómo es hoy la vida de un chavo donde está lleno de miedos, de inseguridades, de un mundo que no le ha dado las mismas oportunidades que le dio antes y que tienen que desarrollar otro tipo de cosas. Claro, sí, que todo Y que nada más los estén viendo... señalando. Sí. Es que en mi época, y es que cuando yo, y es que cuando yo... Pues sí, cuando tú, tú, pero cuando yo, yo. Exacto. Y ese yo es hoy. Sí. Y entonces, ¿por qué no? En vez de estar necio a, es que en mi época es, bueno, quiero aprender de tu época, que es esta. Y por qué piensan así, por qué sienten así. Y creo que hay cosas increíbles que nosotros tenemos que aprender de nuestros hijos y de estas generaciones. Claro. Yo no encuentro una generación más empática con el ser humano que la que hoy.
0: De los ¿Que hombres. la que existe ahora? No sé. No. O sea, no sé, si, no sé si lo sé. Es que, o sea, creo que hay personas empáticas en todas las generaciones. Hay gente empática. Creo que ahorita hay una hiperconciencia de... Todo, ¿no? El privilegio, el machismo, el patriarcado, este, las mujeres, las minorías, eh, cuestiones políticas, raciales. O sea, hay como... Eh, hay una hiperconectividad y por ende hay mucha información, pero no necesariamente creo que eso genere empatía. No necesariamente creo que, que una persona que está defendiendo los derechos de la comunidad LGBT sea empática, porque si estás tú también castigando a una persona pro vida, ¿eh? uh -huh. ¿no?, e insultándola por sus creencias, por sus valores, pues eres estás pecando de lo mismo que el otro. Sí,
1: tienes razón, pero también creo que est estamos viviendo un proceso y que tarde o temprano esas cosas se van a acomodar.
0: Sí. Yo no sé si creo en el acomodo, ¿eh? O sea, creo que la vida es caos y entropía y de pronto hay armonía. O sea, que, sí, que, que el flujo natural armonía, de las cosas sí, sí, es sí. que hay desmadre y luego medio que no, y pero que sí, realmente... No consigo una
1: guerra ahorita, por ejemplo, pues, o sea...
0: O sea, ahorita está pasando todo.
1: Es la peor pendejada del mundo. O sea, destruir, no físicamente, sí. edificios, personas con Civiles, bombas, ¿para o sea, ¿qué? personas.
0: Sí, sí. ¿Cuál, cómo, cuál es el propósito? del de es punto? ¿no? Pensar que se ha refinado tanto, tantas cosas y que eso sigue siendo así de. Hoy, hoy, de brutal. yo, o sea, a mí me decían el gordo toda la vida. Uh
1: -huh. El pinche gordo por acá y el gordo por uh -huh. acá. Yo no crecí con traumas ni me molestaba. Pero hoy entiendo, hoy entiendo. Como, ¿por qué le vas a decir a un chavito que está subido de peso gordo? Claro. ¿Quién te da ese permiso? ¿O sí. quién te otorga el poder? Claro, pero claro. es otra época. sí Y yo lo respeto y lo he aprendido sí. a, a
0: respetar. Pero es algo como... Eh, es que no sé si te lo juro. o sea Hay personas, porque digo, te veo a ti, los que estamos en LOL, ¿no? O sea, la casa de LOL. Y veo a estos personajes y cada quien, pues su mentalidad, sus creencias, sus valores, lo que sea. Pero creo que sí hay personas que solamente están más abiertas a aceptar que la, ¿Sabes? La, la vida y entender la vida.
1: Hijo, es que cuando tienes un hijo de 15 y una de 8.
0: A ver, cuéntame, ¿qué pasa?
1: Pues tienes que abrir los radares sí. y aprender. Sí. Porque si el día de mañana mi hija de 8 años llega a presentarme a su novia. Claro. Yo tengo que estar preparado. Novia.
0: A su, a su novia. novia.
1: Tengo que estar preparado para eso. Involucrarla en el núcleo familiar, claro. sea quien sea. Sí.
0: ¿Hay cosas para las que tengas intolerancia?
1: Sí, tengo intolerancia para la trampa, un poco para la mentira, uh -huh. pero hay de mentiras a mentiras. Híjole, es que nací con, en una familia, de, vuelvo a decir, ¿no? Donde era rígido, pero me molestan, me, me irrita mucho estas cosas donde la gente se quiere pasar de lanza creyendo que son más astutos que los demás, sí. brincándose una regla o un proceso.
0: Sí. Eso no me, no me parece bien. Y eso en Televisa me imagino que es el pan de cada día ¿también? Es el pan
1: de cada día, pero en todas partes. Claro. Pero no nada más en la burocracia ni en la política. Todo lo tenemos. O sea, sí. tan sencillo como, bienvenidos a la Ciudad de México. Bienvenidos. Vamos a llegar a la Sala 33 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. En cuanto lleguemos y se detenga el avión, les pedimos, por favor, que permanezcan sentados. Sí. Es muy fácil. Y vamos a descender el avión por filas. Muchas gracias. Corte A, ¿eh? ya está el señor o la señora. Sí,
0: sí, sí, sí. Claro, claro.
1: Ni vas a llegar antes ni después, porque además allá abajo está un, un camioncito esperando. Exacto, sí. Sí. O, o el clásico que se hace güey, y entonces se va por la espalda y se mete a la cola.
0: Claro. Todas esas cosas, sí. Sí, desde el, lo micro, ¿no? Desde lo micro.
1: O ver formado un niño en algo y entonces llega el señor o la señora y porque es un niño, se lo pasan por encima y así en todas partes. Ya. El futbolista que se cae cuando no le pegaron. Ya. El maestro que va a dar una clase, pone su asistencia y se queda dormido. Sí. Pero el alumno que se pone las respuestas en la palma de la mano sí. ¿A dónde vamos con eso? ¿Existe? Sí, sí existe. ¿Pero me molesta? ¿Por qué me molesta? Porque al final del día no piensan que eso no te va a ayudar. Claro. Porque no te va a hacer mejor. No. Uh -huh. Porque llegaste con trampillas a uh -huh. algo, a conseguir uh -huh. algo. Uh -huh. Es difícil de entender. Estoy muy puritano, pero eso no, me molesta. No, está muy
0: bien, claro. Está chido. Porque si sí, no, no ganas nada, no ganas nada como de aprovecharte. O sea... En, en lo más profundo de uno, lo que te genera como ganancias es la resiliencia y la paciencia y el esfuerzo y conseguir las cosas por méritos propios, ¿no? ¿Verdadales? Y no tiene
1: nada que ver con la preparación ni con la educación, tiene sí. que ver con, pues, no sé si el ADN de cada persona, pero o sea, igual o sea un señor de, no político en un avión y se para antes. Y le digo, hey, por filas, es que tengo que llegar a una, un lugar, a un evento importante. Y todos tenemos cosas que importantes. No son más importantes las tuyas. Claro. tú regrésate, por favor.
0: Y lo sí. regresé.
1: Y todo el mundo se queda. Es normal. Sí, o sea, chido. lo que hago yo es lo normal. No, no lo, lo normal no es que tú te pases de lanza y te quieras adelantar.
0: Claro, sí. Entonces, en la vida, lo que no me gusta es el aganday. El aganday. Uh -huh. Eso uh -huh. no me gustó. Oye, bueno, regresemos entonces, retomemos entonces. Te divorcias, te frustras, sientes que fue un fracaso porque tu matrimonio no funcionó.
1: Sí, y, ¿Y luego? con el tiempo te das cuenta que pudiste haber hecho cosas. Claro. Los seres humanos a veces pensamos que tenemos la razón, pero con el tiempo te, da, te aprendes a que es más fácil pedir perdón que tener la razón, porque la razón no uh -huh. te lleva a nada.
0: Uh -huh para uh -huh.
1: salvar algo que realmente te importa. Claro. Pero sí. se terminó y terminamos con una muy buena relación. Sí. Y entonces ahí empieza el éxito de Guerra de Chistes con todo. Ok. ¿No? Un show de tres güeyes que por primera vez en la televisión dicen groserías. Uh -huh. El objetivo del programa era esas reuniones que ya después de dos, tres tequilas empiezan los chistes porque así era en esa uh -huh. época. Yeah. Y contábamos chistes de todo. Claro. Y lo único que estaba prohibido es hablar de religión, de política, decir de B-Word. Claro. Y este, y hacer cosas implícitas, ¿no? Ya. Pero sí. estaba permitido todo.
0: ¿Nunca se metieron en problemas? Nunca. Nunca. Nunca, ¿Nunca. ¿Nunca hubo un chiste que se fuera de más.
1: Eh, no eh, aprendimos mucho de platanito.
0: ¿Qué aprendieron de platanito? Pues ¿Del, hay...
1: del KFC. Sí. Claro. Sí, sí, sí. Una lección. Una lección dura, dura, dura para sí, todos. ¿no? Sí. Pero veníamos de, de esta parte de Polo Polo. O sea, yo lo claro, veía y yo sí. lo veía. Y no y los chistes. Y luego te detienes a ver. Y en esa época no, era diferente. No estaba bien, pero así era. Claro,
0: sí. Ah, de, era. de entrada veamos todo bajo el lente de los noventas. O sea, como cada cosa en su debido momento. El porque álbum si lo es ves super, con la retrospectiva... Claro, si el albur. El, el albur es donde los, el hombre latino o el hombre mexicano saca todo eso que está guardando en un closet. En un closet
1: con tres llaves y dos con, candados. O
0: sea que no, no puede, no puede, no se atreve, pero ahí está. Y es
1: la cultura arraigada del mexicano, ¿eh? Sí, claro, El albur. Claro. Y los chistes. Eh, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, porque viene la cultura de la educación de nuestro país. Uh -huh. Son. Mucho hacia las mujeres y las relaciones y entonces claro. esto y hacer menos y tal. Sí. Y los apodos y las y las este, deficiencias físicas uh -huh. o las diferencias físicas. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque la cultura del mexicano así era. Era algo que en algún momento puede ser dramático. Con el tiempo se vuelve cómico. Claro. Tragedia más tiempo igual a comedia. Igual a comedia.
0: Eso lo sabemos.
1: Así era. Sí.
0: Sí, en su momento todo, o sea, obviamente las cosas se van refinando en el mejor de los casos con el tiempo, pero pues claro, o sea, éramos mucho más burdos. Incluso yo cuando empecé a hacer comedia, la comedia que hago ahorita, pues claro que era mucho más clasista, racista, sexista. O sea, todo era siempre burlarse del otro, ¿no? Y del de, la, de cómo el otro es diferente, ¿no? Y
1: entonces ahí es donde tienes que evolucionar. Claro. ¿Qué es lo que me gusta a mí? ¿La comedia o hacer un chiste de alguien o ajá, de algo? Ajá. ¿A qué me gusta a mí? Generar comedia. Sí. Ok, entonces hay que aprender. Sí. Hay que aprender. Tienes 50 años, hay que aprender a hacer la comedia como se hace hoy. No vamos a meternos en el tema de si es mejor o es peor. Sí. No. Es diferente. Sí. Es una rama diferente. Sí. Y empezó a meterme al mismo tiempo a, a hacer el, el rollo del estándar. entonces ¿Cómo empezaste en el estándar? Ahí me, me vuelvo loco.
0: Ajá.
1: El, el, el primero, eh, por amigos. Cuando me divorcio, empiezo a hacer como una catarsis de escribir las cosas que a mí me pasaban. Y entonces... Eh, alguien, y no me acuerdo bien quién, me dice, oye, deberías de intentar con el estando. Uh -huh. Escribe algo. Uh -huh. Hay lugares. Y entonces me llevan a un lugar que se llamaba El Huoco. Uh -huh. Claro. Y entonces voy y saqué mi cosita que escribí. Y yo, sorpresa... Se rieron, pero me veían como bicho raro, como este güey que hace, hace
0: aquí. si este no es su terreno? Claro.
1: Y entonces de cero. Pero a mí me gustan los retos. Sí. Entonces, yo no quiero llegar aquí por el que el borrego. O sea, a mí me queda claro que aquí es, es diferente. Como me ha pasado en toda mi vida, ¿no? En la chamba. Claro, sí. O sea, no ya llegó el borrego sí. Nava y ahora se va a adueñar de este género. No. Vamos a empezar y a ver dónde empiezan los que empiezan y qué hacen y cuáles son los pasos y pum, 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 Mente pum, de principiante. Y vámonos a no los martes a apuntarte en la lista como Juan Pérez y empieza a convencer con tu comedia, no con tu nombre. Exacto.
0: Sí, el nombre no puede. Es que a la hora de subirte al escenario, por más Seinfeld que seas, <coughs> si no haces reír, pues no haces reír.
1: Y ahí vamos en esa lucha y gracias a Dios hoy he podido compartir este escenario con muchos estando estandoperos que se rifan muy cabrón y la, mm. les aprendes. Mm. Les aprendes y me gusta mucho, ¿no? Y,
0: ¿Y cómo llevas, por ejemplo, porque Guerra de Chistes sigue existiendo y, no y, y las giras y los shows, o sea... Es,
1: es diferente hoy en día, no es lo mismo que era hace 16 años. Sí. Porque 16 años es un friego de tiempo y ha, sí. ha, ha cambiado. Pero pues el público ahí está. Sí. La masa del público ahí está. O sea...
0: Pero les siguen gustando los mismos chistes, o sea, que ustedes van cambiando, o sea, ahorita tú has cambiado los chistes Yo que sí. haces, tú, sí, digamos tú, sí. porque bueno, tus compañeros, eh, pues tienen su mentalidad. Tienen su comedia sí.
1: y en su momento y, y para su público les funciona. Les, claro, y sigue habiendo público para eso. Sigue habiendo Pero tú sí, has,
0: sí te has encargado de refrescar tu repertorio. yo, de hacer... yo
1: sí mucho y lo que a, hoy hago en día no tiene que ver con lo que hacía antes. Uh -huh. este, y, y, y es un mix, es un mix, ¿no? Es como, pues ya el plato de fruta ya no nada más tiene fr frutas con mucha azúcar, sino también hay una que no hace tanto daño y.
0: Ya. Cosas sí. así, ¿no? Oye, por ejemplo, o sea, quiero preguntarte esto, como en la situación que pasó con Radamés de Jesús y Wanda y esta eh, toda esta cuestión de violencia, y ¿cómo reaccionaste tú a todo esto? O sea, porque pues, está muy heavy tener gente tan cercana que... Que de pronto igual y tenga actitudes que no que compartes. Porque por la persona que yo conozco y a quien tengo enfrente, pues tú eres una persona pacífica, una persona que justo no se involucra como en ese tipo de temas. ¿Cómo has llevado, o sea, convivir con Casasola y Radamés de Jesús siendo quien tú eres? Con,
1: a base de respeto. Respeto. A base, a base de respeto. Sí. Eh, yo nunca en mi vida me he involucrado más allá de una relación de trabajo con nadie. sí más que con los que yo escojo que sean mis amigos. Uh -huh. Y también eh, las cosas no, no siempre son como la gente piensa. Claro. Y entonces hay... O sea, sí es azul, pero hay tonos de azul. Claro. Entonces una cosa lleva a otra. no no Por supuesto, en ese momento fue totalmente un, un caos y nunca va a haber una aprobación de mi parte, de mi parte sobre una acción... Así ni sí. similar. Y así lo dejé ver. Pero hoy en día, en la parte que a mí sí me toca, que es la parte de la chamba, uh -huh. sí se han modificado muchas cosas. Y el respeto de ella hacia él, de él hacia ella, y nosotros como grupo de trabajo, sí. está, está muy bien desde hace muchos años. Sí. Te puedo decir que en cinco o seis años. Ya. Eh, Sí. No compartí ni comparto de eso. Ya esa, esa parte se habló y se habló mucho. Incluso claro. hubo una separación, ¿no? Este, hubo un tiempo donde no, no cruzamos ni la mirada, un, dos o tres años. Yeah. Y luego vi, vi, vino también una reconciliación. Porque, pues, ¿quién es uno para no, para no otorgar el perdón o, uh -huh. o no sentarte a la mesa de diálogo? Y uh -huh. la, los seres humanos pues, nos podemos equivocar y es de... Es de sabios y de humildes reconocer tu falta y poder retomar el camino. Claro. Porque finalmente, pues no sé si este mundo sea de segundas oportunidades o no, pero yo no soy nadie para juzgar a las personas. Sí. ¿no? Puedes estar de acuerdo o no, puedes aprobarlo o no aprobarlo y puedes estar en total desacuerdo, no claro. pero de eso a...
0: Ah, Cancelar, uh, cancelar pues, a está, otro ser humano. Está, está complicado. Si sí, ese tema de cancelar a otro ser humano es como anular una existencia con toda su complejidad, difícil. Sí. Bueno, entonces luego te vuelves a casar.
1: Es que en realidad, eh, bueno, tuvimos una... En el proceso de, de, de yo buscar, ¿no? Eh, conozco a Silvana, que es la mamá de Renata, uh -huh. que le llevo muchos años. ¿Cuántos son muchos? Veinte. Ok. Y nos metemos a una iglesia cristiana.
0: ¿Y eso? ¿No más? De que, ay, mira, hay una iglesia cristiana. Vamos ella adentro? me dijo,
1: oye, a este, ver. pues mira, hay muchas cosas que aquí podemos aprender. Ven, Ella en ya mí. estaba ahí Él clavada estaba en el ahí. cristianismo.
0: Okay. No estaba clavada. Me Pero dijo, tengo
1: esta cosquillita. Ok. Vamos. Y tú fuiste. Yo fui y me fascinó. ¿Te encantó? Me encantó. Sí. ¿Por qué? ¿Hasta qué? ¿Por qué te injusto Porque entendí muchas cosas. Los conceptos. <coughs> muchas cosas de la Biblia.
0: Uh
1: -huh. El cristianismo es puro amor. Pura buena onda. Uh -huh. El cristianismo. Uh -huh. Donde viene el, el, la cagazón es en la religión cristiana. Donde mete la mano el ser humano. Uh -huh. Y la interpretación. Y ahí es ya donde ya no me gustó Y entonces nos alejamos okay. Pero el cristianismo puro es increíble Porque es puro buena onda Es puro dar, 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 dar Amor al prójimo, Manos abrazarlo, llenas. escucharlo Entenderlo ¿Te bautizaste
0: cristiano? Me bauticé cristiano ¿Así en la alberquita te sí, metieron para y para así la, todo? Wow. ¿Paz?
1: Muy ¿Y nice sentiste Acapulco, así? Fue. ¿Sentiste
0: el espíritu de Sentí Jesucristo? El espíritu.
1: <ríe> Sentí el espíritu. Llegó un momento donde yo ya me sentía tal, me sentía tal así que ya, ya no quería decir groserías. En realidad, en mi vida ya no, claro, no, no digo groserías, no ajá, soy mal hablado. Ajá.
0: Pero me costaba muchísimo. ¿Sentías que algo estás forzando? Estaba muy cabrón, estaba está
1: así de güey, está rechinando la puerta de gacho, güey. Ok. No es por ahí. Ok.
0: Y entonces, va cristianismo? No, va Sí claro, Pero o sea, sí, re, sí, claro, llevándote la, lo lo ay, lo lo valioso. Te decir de... para que no se,
1: no se oiga feo. Sí el régimen. Claro. Así como el como el católico. Sí, sí la
0: institución ya no. El régimen es lo que sí. no
1: tan sí. o sea, Sí. Porque también la parte de la de la religión cristiana, no de la Iglesia católica uh -huh. es diferente. Uh -huh. Es bien padre. Uh -huh. ¿No? Y, y todos los rezos y las tradiciones tienen un porqué, ¿no? Y la semana, entender, sí, la sí, Semana sí. Santa está padre. Claro, lo, y lo. también el judaísmo
0: también está increíble. Pues es que todo, todo tiene, o sea, el, 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 la, la verdad un, única que une a todas las religiones que sí tendría que ser el amor, la compasión, el perdón. Eh, no O sea, es muy bonito, eso es muy bonito y,
1: Entonces, y cada eso quien lo busca que
0: yo... y busca y encuentra como puede, pero claro, ya una vez institucionalizado, para mí me gusta comparar mucho las religiones con maná. Como el Acaba. catolicismo y maná siento que tienen algo, porque, porque en sus inicios era algo chido, en sus inicios era, estaba padre, sabes, movía masas, pero buena onda, como que estaba bueno. Y luego conforme fue pasando el tiempo y se fue manipulando, ya se volvió una cosa ahí medio asquerosa, <ríe> Me no se queda un sí, poco sí, de sí, pena. Sí, 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 da pena. <ríe> sí, pues sí, como, como todo lo que es manipulado por el ser humano se, se pervierte y se manipula y Coldplay también, o sea, como que...
1: Pero, digo, sin hablar mal, pero es un poco Alfredo Adame, ¿no? En los ochentas, noventas, era la religión católica. Era el galán de las novelas, guapo, claro, carismático, sí, 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 sí.
0: ¿no? Y hoy... Un campeón. Y hoy, hoy ya pataleando en el suelo y golpeado por gente en la calle. Tal vez sea un Jesucristo que viene aquí a morir qué? por nuestros pecados.
1: <risa> pues y luego con el tiempo aprendí que lo más divertido es hacer comedia de uno mismo obvio, sí, sí, siempre y siempre. Me, me encanta, no, y me encanta sa sacar comedia de, de algo cotidiano eso es lo que a mí más me el reto que a mí más me gusta ¿no? Uh -huh. Uh -huh sacarle comedia a las a las cosas cotidianas de la vida de cualquier claro, persona. Claro que no sea
0: una cosa así trascendental, profunda. Entonces, este me gusta muchísimo generar comedia hacia mí. Sí, a mí me queda claro, o sea, yo en LOL me quedó clarísimo que si alguien iba a ponerse como el objeto de la burla eras tú a ti mismo y eso te deja un campo muy seguro porque entonces no te estás metiendo con nadie. Qué mejor que... O sea, tú puedes llevarte al límite de lo que quieras dentro de tu propia comodidad, pero... Y
1: generas, por ejemplo, o sea, tú que eres colega, mm. y generas un... Yo creo que haciendo eso, generas un, un, este, un ámbito de confianza para decir, pues hagamos algo juntos. Claro, sí. Si yo tengo la capacidad de, de burlarme de mí mismo y de hacer eso que hice... Mm -hmm. Puedo generarte una zona safe para decir, ah, con este güey haría algo. Sí, Porque puedo, claro. no, no se mete con nadie, no me va a decir, no me va a sorprender con algo. Exacto. Más bien, ¿no? Vamos a consensuar nuestra a comedia co con dos estilos totalmente diferentes, uh -huh. pero que eso puede generar un resultado muy chistoso. Totalmente.
0: Sí, 100%. A mí la neta, sí, yo quedé como de, ah, claro, o sea, el borrego sí no está jodiendo a nadie, está jodiéndose a sí mismo, pero él no se toma en serio, entonces no es como autoconmiseración, es solo como, ¡wow! qué cabrón, cómo puede llevarse este güey al límite de esa forma, o sea, a mí me dejó en shock, o sea, yo hubo un momento donde decía... ¿Qué pedo con este güey? O sea, no está... le dejó su dignidad? No, o sea, como que de verdad ya disociado completamente de su cuerpo, así permitiendo que todo le suceda. Sí, lo bueno. Lo máximo. Fue increíble. Bueno, entonces regresemos. Te metes al cristianismo y sales de ahí. ¿Y qué sigue en tu búsqueda espiritual? Yo estaba en una
1: zona de confort muy sí. chida con mis dos hijos. Sí. Con, con, bueno, mis tres hijos, porque Silvana ya tenía uno y yo lo adopté como mi hijo okay. venía sí. Mariano y venía este, Renata uh -huh. y vivimos te puedo decir que seis años espectaculares uh -huh. espectaculares uh -huh. de muy bonita relación tal, pero pues la diferencia de edades viene a mermar tarde o temprano yeah. y en un acto de honestidad al 100 como en mi primera este, relación pues, un día se acabó el
0: amor ¿De, ¿De los dos?
1: De ella. Ella. Dijo, ya está. Me dijo, enough is enough, eres increíble, eres a toda madre, te amo, como el papá de mis hijos, como sí. mi mejor amigo, pero ya creo que la pasión ya no existe. Y entonces ahí, ¿no? El acto de humildad es dejar a un lado el ego, pensar en ti, pensar en tu familia y dejar de pensar porque a mí si yo soy un chingón, ¿no? Sí. Viene un, un proceso complicadísimo de, de, de resetear tu corazón, de, de, de apapacharlo, de curarlo porque sí. es, está herido, complicadísimo. Claro.
0: claro. ¿Y ha sufrido y, depresión?
1: Pues yo creo que sí, pero Ajá. no la, no quisiera nombrarle depresión. No, claro, no, Me nada, manifiesto no. de otras maneras, ya. pero... Tuve un, una gira, ese viaje creo que ahí fue como, pum, este donde ya me doy cuenta que ya no va a volver. Y yo estoy allá, y entonces me voy a andar en bicicleta a Central Park.
0: Okay.
1: Y estoy seis horas andando en bici sin parar, pensando y pensando y pensando y pensando. En mí regañándome a mí mismo, ¿no? Pum, pum, sin echar la culpa a nadie más. Claro,
0: pero el que podrías haber hecho esto, podrías haber hecho lo otro.
1: Qué tienes que cambiar si en algún momento quieres este, formar, ¿no? Otra pareja, Ajá. o quieres terminar solo, ¿eh? que dijera, puta, me puso una cagotiza tremenda. Y esa, 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 así como una varita mágica me, me curó. Que eso digo yo. Y entonces empecé a ver con otros ojos ya mi relación con con Silvana de de, se, de separación. Sí. Y entonces ya viene la calma, porque si no, había madrazos. Y entonces, otra vez en buena onda, hoy no sabes la relación Todo que tengo bien. con ella. Sí. Pero luego, luego, a partir de ese, o sea, duró nada, dos semanas de madriza, de, digamos, de tú, no, no te vayas, sí, sí, y es que te amo, es que no, es que sí. eres una ingrata. Y, y ya digo, lo no, soltaste. Güey, hay que soltarlo. y... Gracias, me diste un, una hija espectacular y formamos una familia espectacular y vamos a estar juntos siempre uh -huh. y todo buen pedo y vamos uh -huh. a ser buen pedo y racionados y, y hoy me escribe te amo y yo le escribo te amo y tiene una pareja y tiene una hija y somos una familia unida, disfuncional, muy funcional. ¡Qué chido! Y bien y estuve solo un buen rato. Y luego conocí a, a, a Nuria, que es mi actual novia, que llevo un año con ella. Ok. Tiene dos hijos, que son los mejores amigos de mi hijo.
0: Una enorme familia.
1: Una enorme familia y se lleva muy bien con Silvana. Qué chido. Y se llevaba muy bien con, con, con Mara. Sí. Y entonces empezamos esa relación hace un año. Pero, y a mí me encantó porque yo en febrero, que se enferma la mamá de, de Mariano, Ajá. me voy a vivir con ellos. Ajá. Después de 12 años de separación.
0: ¿Y cómo estuvo eso?
1: Pues lleno de amor, la verdad. Uh -huh. Lleno de amor porque pues, hicimos un acto de amor por Mariano y uh -huh. ella en una situación complicada con su enfermedad. Y entonces este pues empezamos a hacer roomies, los tres, y entonces Mariano empezó a ver eh, la enfermedad de su mamá con menos dolor. Uh -huh. no Pues un chavo de 14 años que está en la plena pubertad, empezando a, a descubrir cosas y no a entender muchas. La, Entonces tenemos que estar ahí súper, súper sí. cerca. Y sí. Silvana ayudó muchísimo con Mariano, porque pues, finalmente vivieron juntos muchos años y sí. se llevan cañón. Sí. Y Nuria, aunque empezaba conmigo la relación, siempre apoyando y entendiendo, ¿no? Sí. Porque no cualquier chava puede entender que tú, su novio, viva en la casa de su ex.
0: De su primera esposa. ¿No? Enferma, que
1: está y enferma y que al niño lo pasa a recoger tu la esposa
0: sí, sí es una red ahí humana si no tienes una
1: calidad o un corazón así claro, abierto un ¿no? corazón grande. es complicado entender
0: totalmente sí
1: pero pues hicimos la aves muégano sí. operación muégano sí y entonces facilitó las cosas y bueno en diciembre pues ya se nos fue este Marita y nos uh -huh. quedamos Mariano y yo. Y ahí va, la, la, la dinámica día a día va, va bien.
0: ¿Y qué estás entendiendo ahorita con, con la muerte de Mari? Y...
1: Pues es que la muerte de Mara vino a, a, más bien como a entender que ahí está. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. Y que nunca estamos preparados para recibirla. Sí. ¿Y crees que sí podemos estarlo? yo diría que sí
0: ¿y qué hay que hacer para estar estar preparados?
1: conscientes no evadir algo que es una realidad sí no tenerlo como ajeno como que le pasa a los demás pero no a mí sin embargo es lo, con lo único que estamos seguros cuando venimos a este mundo
0: ¿y crees que hay algo que podamos hacer como en nuestra vida diaria? o sea hay, bueno Osho tiene hay gente que tiene meditaciones de la muerte como de acostarte y realmente meditar de que estás muerto que ya no estás ahí, que ya, o sea, que no tienes cuerpo, no tienes, ya no sí, estás. Sí, eso está ¿no? padre, o sea.
1: pero yo creo que el día a día es dejarte ir. Dejarte ir todos los días como si fuera el último.
0: Mm. Toda la carne al asador. Toda la carne al asador. Sí.
1: ¿Para qué esperarme a decirte mañana, oye, Alexis, creo que eres un ser humano espectacular y me caes de huevos, mm. te lo que quiero decir hoy? Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Igualmente. Por, porque esperarnos, ¿no?
0: Claro, para expresar lo que sentimos. O para, para hacer para, lo que quieres hacer. Para hacer lo que quieras, sí, sí, sí.
1: Por miedo, ah, ¿qué va a decir mi novio? ¿Qué va a decir mi esposa? ¿O ¿Qué va a decir mi vieja? Entonces mejor no, entonces mejor, no.
0: No vaya yo a fallar. No vaya yo ¿no? a fallar, sí. no vaya
1: yo a quedar mal, no vaya yo a, a perder, claro. no vaya yo a ganar. O sea, porque todo nos da miedo. Todo nos da miedo. Entonces, el, el
0: éxito más que el fracaso a veces, ¿no?
1: de no saber manejar la situación claro creo que se dice fácil pero sí hay que aprender a ser coherente con uno mismo y a dejarte ir todos los días por sí. todas las canicas
0: sí sin mm
1: -hmm. pensar en qué voy a conseguir más adelante Sí, Pero, podemos tener una exacto. estructura. Ajá. no Obviamente. O sea, porque igual hay, camino, hay planes a futuro, un, sobre todo un, tener una familia, seguro que hay. Un, un camino trazado, ¿no? Pero que la ciencia siestra tampoco es. Aunque yo tenga planeado tal, acabas haciendo otra cosa diferente.
0: Claro. ¿No?
1: Yo que siempre quise un Ferrari, siempre he tenido camionetas mamá móviles porque tengo hijos, porque mi realidad es esa.
0: Claro. Sí.
1: Y hoy he aprendido a disfrutar esas camionetas. Es un decir. Sí pero es así yo siempre me he querido vestir con Hugo Boss pero mi cuerpo es de vestirme con ropa de Walmart ni pedo me tengo que adecuar a eso Hugo Boss también hace trajes Hugo a tu no medida tiene más que super fit.
0: Hugo Boss cómo te atreves hazle un traje al borrego ya atelier
1: no con la nalguita parada y el saquito o se voy a claro. parecer niño con babero o sea no <risa> Entonces hay que dejarse ir
0: todos los días. Hay que dejarse ir, sí.
1: Y no llegar con expectativas. Yo vengo a entrar contigo, a vengo a dar todo. Y no sí. quiero, no, no me genero ninguna expectativa ni espero nada de en ti. Eso.
0: Eso y... para las relaciones también creo que es importante, sí. ¿no? O sea, como Porque que mi felicidad uno se empieza...
1: no depende de lo que tú me preguntes,
0: Ajá.
1: depende de lo que yo conteste. Sí. Esa sí. es mi felicidad. Sí. Mi felicidad es decirte te amo, no esperar a que tú me digas te amo. Mm. Uh -huh. Uh -huh. Mi felicidad es el sope que me voy a tragar, no la torta que se va a comer ella.
0: Lo que tengo yo. Mi felicidad es
1: que venga Lola y me chupe el brazo. No, no ver te qué te... cariñosas es contigo. Esa es tu felicidad.
0: Exacto. No la mía. Sí.
1: sí. Y siempre los seres humanos estamos tratando de ver que la felicidad de los demás sea la nuestra. Como por qué? Si somos individuos, somos uh -huh. individuales. Uh -huh.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. pero a fuerza nos queremos nos queremos estandarizar y nos queremos poner en, un, en una línea en una categoría en un grupo siempre ese deseo de pertenecer a algo sí y le ponemos nombre a todo yo soy yo exacto y ya Sí, pertenezco a un grupo, sí, pertenezco a un equipo de fútbol, sí, pertenezco a un grupo musical, sí, pero soy yo.
0: Sí, so, y perteneces mientras estés haciendo eso, ¿no? Mientras o no... sea, yo pertenezco al viaje, obviamente, pertenezco al viaje mientras estamos haciendo el viaje. Es pues correcto. Y luego me voy de aquí y... Voy a y ver no mi familia y soy parte de esa familia, de pero esa luego familia. me voy con mis compas Incluso y luego estoy sola. Tú y... estás
1: sola y perteneces a ti misma. Sí. Y eso está chido. ¿Crees que
0: la soledad es importante? Uf, sí. súper necesaria. Tú tienes, porque tienes una vida bastante ocupada de personas y, y proyectos y cosas, ¿tienes espacios para estar solo?
1: Siempre tengo espacios para estar sí. solo. Y amo estar solo. Sí. Me encanta estar solo.
0: Sí, yo creo que es importante saber muy, estar solo. Muy, Para poder saber acompañar y ser acompañado sí, también es importante. Que no dependas de que haya otro. Eso platicamos María, Luis y yo ayer. Ajá.
1: Y que en realidad una cosa es estar solo y la otra es la soledad. Claro. Nunca, nunca estar en soledad. Eso es bien importante también. Porque los afectos, los amores...
0: Claro, sí, no no en, o sea, no encerrarse en uno mismo, ¿no?
1: O sea, yo platicaba mucho con Mariano y mira, mientras tu mami esté siempre en tu pensamiento, nunca se va a ir. Nunca va a dejar de estar. Uh -huh. Porque el físico es lo que se va. Pero si tú mantienes a ella en tus recuerdos, en tu corazón, sí. en tu mente va a estar presente siempre. Sí. Siempre. Y hay personas que no quieres en tu vida, que dejas de pensar. Claro. Primero las dejas de ver. Y luego cuando las dejas de pensar... Desaparecen. Desaparecen para ti. Sí. Uh -huh. Y hay que valorar qué personas queremos que estén cerca de nosotros, pero nunca depender de ellas para ser feliz. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Claro, eso a un chavo de 15 años está, está complicado hacerlo entender, pero va muy bien. Sí. y hoy los jóvenes creo que tendrían que, que, que echarse un clavado a esa parte
0: a la parte de estar feliz contigo Sí. está
1: y no, heavy es que si sí no modificar sí está cosas difícil. de ti por los demás o por o por por, por complacer así,
0: y sí, pertenecer
1: esas partes no de es que así es no güey así por qué es así uh -huh. explícame por qué es así uh -huh. no pues no sé por qué pero así es Ok, pero yo no tengo que, que simpatizarle a alguien para pertenecer a algo.
0: Claro, no, cuestionarse siempre es lo mejor, ¿no? Sobre todo cuando uno es joven, o sea, como que siempre estarse cuestionando, no quedarse con ideas fijas de lo que es algo o de, definiciones, ¿no? Siempre estar cambiando y ser justo así, fluidos, fluidos.
1: <risa> Todos Todos modificamos, o sea, mi mamá tiene 83 años, imagínate en qué mundo creció.
0: No, pues ya así haciendo su propia mantequilla.
1: Y está muy cagado porque tenemos mucha, mucha conexión con ella y platicamos mucho de hoy en día y, y su teléfono y hacemos bromas con ella y tal. Pero algo que le dije real es, güey, yo me acuerdo cuando mi hermano grande, que me lleva 10 años, tenía 14, 15 años y, y siempre estaba en la calle con sus cuartos y mi sí. mamá le decía, este, te juntas con puro marihuano, ¿no? Sí. Esa era su eh, Sus amigos han de ser marihuanos. Y, y es que los marihuanos. El sábado, 80, no, el sábado, hace 15 días, el sábado, 83 años. Sí, no sabe, me recomendaron unas gotitas de CBD. Que me las estoy tomando, ¿no? Y entonces, digo, mamá, ¿ves?
0: Eres marihuana.
1: Eres una pinche Pacheca. Que te está funcionando. Claro. Porque no tienes la rodilla y esto, y se te quita el dolor y duermes parejito en la noche, ¿no? Y te echas tus gotitas de, de, de marihuana. Y entonces, hoy a ti te funciona lo que tú hace 60 años Condenabas. lo crucificabas como claro. el peor pecado del mundo. Claro. Sí. Todos tenemos la oportunidad, la chance de rectificar y de cambiar.
0: Totalmente.
1: Ay, sí mijito, es que la verdad es que no sabíamos por qué lo hacíamos, pero pues así era, y entonces tenemos que condenar esas cosas. Y hoy veo a mis nietos y esto. Tiene una planta sembrando de marihuana atrás, no no voy a decir dónde porque va a ir por allá, pero, no, no, no. pero siembra Todavía. marihuana y no
0: mames, está muy cagado eso. sí, increíble, ¿no? increíble o
1: como la mamá decía, ah, es que no y, y hablaban muy feo de las mujeres las mismas mujeres claro ¿no? sí
0: sí justo ahorita me pasó con la mamá de mi mejor amiga que nos están platicando de cuando eran jóvenes y nos dice y esa piruja que siempre estaba atrás de los hombres y yo volteé así como ay tía este entiendo de dónde vienes pero ya hoy en día no no va o sea la mamá no que le decía es que tú nomás piensas
1: en coger
0: ¿no? claro
1: Oye, abuela, ¿cuántos hijos tienes? ¿Cuántos hijos tuviste? 16. ¡Hola! O sea,
0: ¿no? Ella pensaba en reproducirse. Sí, 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 sí. sí. Tenía un fin. No era nomás estar ahí. Pero mi 16 chaval. Entonces, yo creo claro. que hay que aprender. ¿no? Siempre.
1: Y, y hay que, o sea, todo se resume a eso, al respeto, al respeto, al respeto, al respeto. Sí. A lo mejor no comulgas. A, a lo mejor a ti no te gustan las, las carreras de coches. Sí. ¿no? Pero pues hay que respetar y no por eso vas a agredir a un piloto, va.
0: Claro, totalmente. Pero, pues, entender, entender y lo que dices, empatía, compasión, respeto, nos pueden llevar muy lejos.
1: Sí, o sea, yo, o sea, tengo un amigo que es torero. Sí. Lo tengo que respetar. Él es mi amigo.
0: Sí, sí, si sí, tú quieres a esa persona, pues entenderla, ¿no? Y todo existe
1: y, y todo van, existirá y, y nada me,
0: se va a acabar.
1: Y me lo han explicado millones de veces. ¿no? Sí. Que es un arte y por qué. Claro, esto? Sí, y... sí, sí, sí. Está bien.
0: Yo no. No comparto.
1: No voy a ir. Pero tampoco vas a dejar de ser mi canal, ¿no? O sea, ya. mi cuate, porque. Claro. Pues... Ay. Bueno. Hay que ser empáticos, respeto y trata de ser feliz. Eso, Borre. Y tener mucho amor en el corazón todos, mucho los, amor. Días, todos darlo, los días. Y darlo
0: darlo a manos de más, Y darlo ¿no? siempre. Sin miedo. Aunque no te lo reciban o creas que no te lo reciban, lo que tú das... Es que es la mejor satisfacción.
1: Damos. El darlo tiene que ser tu satisfacción. Claro. No lo que vas a, a recibir. recibir por darlo.
0: Claro. No es el intercambio. Uh, uh.
1: Porque entonces sí viviríamos frustrados muchísimo.
0: Claro. Y nunca va a ser suficiente que lo que que tú no. vayas
1: por la vida esperando que te den lo que tú das, pues nadie te lo va a
0: dar. No. No en exacta igual medida, nunca. Nunca. Cada quien tiene sus, sus formas de, de querer, sus formas de expresar, de dar, ¿no? Borre, vamos a cerrar esto. Sí. Gracias, primero que nada, por venir, por compartirte, por ser la persona tan increíble que eres. De verdad estoy muy honrada de llamarte mi amigo y mi colega y... Y espero aprender de ti y seguir aprendiendo de ti mucho tiempo Yo
1: aprendo más. de ti todos los días. Me aprendo de, que eres una persona ecuánime, que eres una persona sensata y eso te hace
0: sabia. Y a mí me gusta tener amigos chingones. Igualmente. Te voy a hacer unas últimas preguntas sí. rápidas. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Eh,
1: antier. Antier.
0: Antier. ¿Puedo saber
1: por qué? Sí, porque estaba... llevaba una semana de gira y no he visto a Renata. Uh -huh. Y hicimos una videollamada y entonces eh, dio sentimiento de no poder estar ahí en un momento importante para ella en uh -huh. la escuela porque iba a estrenar su disfraz de Harry Potter. Ah, Puede
0: ser una pendejada, pero no. me dio sentimiento. Y lloré con ella. ¡Ay, oh, qué hermoso! ¿Qué es lo que más feliz te hace?
1: Eh, me hace feliz subirme a un escenario y poder cambiarle el mood a la gente y que se vayan con una sonrisa o alegría, o simplemente que hayan cambiado el chip de, de lo que venían pensando y cómo se van. Uh -huh. en, esa es la parte del trabajo. Me, me hace muy feliz ver el fruto de, de lo que hago yo para generar una sonrisa en mis hijos, o en mis hermanas, o en mi mamá, o en un amigo. sí Eso me hace feliz, ser, ser el... el el móvil para cambiar el mood de una persona. No. ¿Qué es lo más importante para ti? La familia. Uh -huh. Lo más importante. Uh -huh. Ellos te van a bajar de las estrellas cuando te subas. Ellos van a estar ahí cuando estés enfermo. Ellos van a estar ahí cuando seas pobre, cuando seas rico, cuando estés gordo, cuando estés flaco. Sí. Ellos van a estar ahí cuando estés alegre, cuando estés triste.
0: Sí.
1: Y lo he comprobado más de... 30 veces la no. familia siempre está ahí
0: y bueno ya hablábamos bastante el tema pero finalmente qué piensas de la muerte
1: la muerte es algo que vive con nosotros es una realidad de cada ser humano sí. pero no queremos aceptarla sí. como tal porque genera un miedo porque la felicidad de un ser humano está dividida en lapsos no tu vida es de aquí a acá y hay muchos momentos fe, este, felices, ¿no? Y entonces esos momentos felices generan emociones. Sí. Pero las emociones son momentáneas. Sí. Lo importante es el sentimiento. Y hay sentimientos buenos y sentimientos malos. Yeah. Entonces, como ese, esa, ese cúmulo de emociones te genera un sentimiento de felicidad, la muerte también es un sentimiento que genera tristeza. Claro. Entonces, no aprendemos a asimilar que tarde o temprano ahí está va a llegar y va a llegar sí entonces ¿qué hay que hacer? llenarnos de, de emociones y de sentimientos felices para llevarnos en la memoria esa película que tú escribes a lo largo de tu vida
0: claro para que cuando nos muramos y nos pasen la película digas
1: qué buena estuvo sí, sí sí se rifó no me esperaba el final pero estuvo chingona
0: qué buen remate ese del final muchas gracias y por... al
1: final pues, el protagonista de esa película me cae bien
0: Oy, muchas gracias. Gracias, gracias por venir. Por favor, vean LOL, temporada 4, Prime Video, eh, maravilloso trabajo de acá el caballero. Y yo, la verdad, no lo hice tan mal.
1: Lo hice increíble, la pasamos muy bien, ha sido la una experiencia bien. increíble. Y gracias por la invitación. A ti. Gracias Qué por bien. darme la oportunidad de ver a tus miles y miles de seguidores.
0: Gracias, miles compartir y miles de un seguidores. cachito
1: de mi vida. Espero no haberlos aburrido mucho.
0: Para nada espero hayan aprendido mucho gracias a todos por escucharnos y que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices amén escuchaste el viaje suscríbete en Spotify Apple o donde estés escuchando este programa ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras si te gustó el viaje, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes. Este episodio fue producido por Daniel Padilla Hinojosa Paddy Mariana G.C.A. Agradecimientos especiales a Héctor Fernández Mosqueda Esteban Hernández Tamés Andrés Vargas Ruso